0: Ya marcado las 12, ya comienzan 12 y 2, soy tocando Karina Ya comienza 12 y 2 Se dio carne, Karina, la y llega para nos para Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento
1: Bienvenidos a 12 y 2, gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros y por acompañarnos a partir de ahora y hasta ríe. las 2.30 de la tarde, de mí misma,
2: del de esfuerzo
1: misma? que voy a hacer hoy para llevar adelante este programa uh -huh. con el sueñazo que llevo, pero bueno, yo me voy animando ah, a medida porque que va. te
3: quedaste anoche viendo YouTube, cuando estabas viendo y tratando de llegar, eh, ¿cómo se llama? De, de ponerte al día con la cuestión de Amber Heard y Johnny No,
1: Jack. ayer no hubo nada. Hoy es que te dije que no quisiera estar aquí porque tampoco. Bueno, pero estar tú en aquí Italia, cuando andabas tampoco. en Italia,
3: tú no andabas en eso. Entonces tú dijiste que te, como que que te perdiste no. muchísimas cosas. me perdí
1: mucho, pero yo iba conectándome, viendo y avanzando de a poco, no al mismo ritmo, pero hoy ese lo heredicto ya, o se supone que hoy es el veredicto, sino hasta el jueves tendrían. Uh -huh. Y bueno, nada, estamos esperando a ver cuál es el veredicto del jurado y de la jueza. Okay. Mientras tanto, vamos a actualizarnos con las cosas que suceden aquí, en nuestro país. Los especialistas de la salud han denunciado que están siendo explotados por las ARS y a la vez perjudicando a los afiliados. Dicen que las ARS están incumpliendo con los protocolos de algunas patologías que teniendo una resolución quirúrgica avalada por estudios nacionales e incluso muchas veces internacionales niegan la cobertura de esa intervención quirúrgica. A mí, de hecho, en una oportunidad me pasó que a mi madre eh, una primera cirugía se la habían aceptado dentro del seguro sí. y otra cirugía que era exactamente lo mismo porque porque era la misma cadera uh -huh. después le dijeron que no que no que ah. no podía que no la cubría el seguro entonces ellos dicen que han vivido momentos muy difíciles que ellos como médicos con vocación de servicio preocupados por la salud de los pacientes eh, no han desmayado a pesar de una pandemia que ha afectado evidentemente a muchos de los colegas de los médicos Algunos no salieron victoriosos Ellos dicen, nos mantenemos luchando por el bienestar de nuestros pacientes Y por décadas, al igual que la población, sufrimos la permanente explotación por parte de las ARS Eso lo dice el doctor Owell Sosa, que es presidente de la filial norte del Colegio Dominicano
3: Bueno, dijo que los galenos se sienten traicionados por las ARS eh, porque le están negando el derecho a los afiliados uh, de creer en el diagnóstico que da el especialista, cuando en ocasiones hacen creer al paciente que el médico solo busca lucrarse o que su interés primordial es el dinero. Manifestó que son muchas las situaciones y es por eso que hoy iniciaron la lucha con el fin de primero llegar a un diálogo productivo con respuestas rápidas, consensuadas, y al finalizar el acto de pronunciamiento, los galenos manifestaron de eh, que de no recibir una respuesta a la petición se verán obligados a suspender los servicios. Y entonces ahí al final quien se, se, ¿cómo se llama se, se
1: perjudica.
3: Se perjudica somos nosotros, nosotros. los ciudadanos.
1: Y los afiliados. Bueno, vamos a pasar a otro tema, pero un tema que a mí me parece interesante que toquemos. Ayer estaba leyendo un poco sobre esto, porque me imagino que muchos de ustedes que hoy nos escuchan han leído varias veces un titular que dice, ley censuraría a los usuarios de las redes sociales y a la prensa. Mm. Y la verdad es que con este tema y con estos titulares que han ido saliendo, hay como confusión, hay falta de información. Esta ley orgánica que pretende regular el, el ejercicio del derecho a la intimidad, al honor, al buen nombre, a la propia imagen, fue ya aprobada por el Senado. Eso fue rápido. El proyecto de la senadora de Bauruco... Claro, porque le
3: conviene a los políticos, a todos los que están ahí. Por
1: eso, ¿sí? depende de lo que sea, depende de lo que sea, o sale rápido o no. Pero este proyecto fue presentado por la senadora de Bauruco, Melania Salvador, y encierra como una serie de artículos que... Eh, podrían chocar directamente con la libertad de expresión. Es que Karina se le
3: está dejando a libre albedrío y a los jueces decidir entonces qué es libertad de expresión.
1: Exacto, o sea, en, en Entonces, algunos
3: de su, de sus como
1: eso genera confusión y no conocemos ni siquiera ¿ok? cuál es el límite, qué es lo que dice ese proyecto de la senadora por Bauruco, quisimos hablar con un abogado para tener una información más profesional al respecto y Francisco Álvarez nos va a ayudar en esto. Francisco, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Muchísimas gracias por la invitación, Karina y Sergio, un placer.
3: Franchi, eh, así es que cariñosamente se llama Francisco, pero eh, eh, Franchi, según vemos, esta ley podría representar obstáculos para el libre ejercicio de la prensa en el país, eh, pero también con la forma en que los dominicanos se manejan en redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Cuéntanos un poquito más, ya, ya sabemos que tú has estudiado de cabo a rabo esta propuesta de ley.
4: Sí, lo, lo primero es que la propuesta de ley por error ignora todo lo que se ha dicho en el Tribunal Constitucional sobre la protección a ese tipo de derechos. O sea, este es un tema que se ha estado manejando desde el año 1932 con una ley muy vieja, que todavía está en parte vigente, que es la famosa ley que crea la difamación y la injuria, que luego es actualizada. Lo que quiere decir que la ley, el primer error que tiene es que no capitaliza lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que todos sabemos que en su momento una legislación de este tipo puede llegar allá y ser incluso inhabilitada. Entonces, diríamos que el problema de la ley nace de que quizás sus redactores se enfocaron mucho en el problema y no, el, y no en el entorno que se le ha dado la solución a sí. ese problema desde hace un tiempo. Y la razón es muy sencilla. Nosotros todavía al día de hoy tenemos todas y cada una de las garantías y de las acciones para garantizar el respeto de esos derechos. Por ejemplo, el habeas corpus, el amparo. Nosotros tenemos leyes como el Código Penal, la Ley de Delito Electrónico, la Ley 137.11, el Código Civil. Todo lo que nosotros necesitamos para defendernos de eso está vigente. Uh -huh. El problema es que O no sea es que ya suficiente. existe un
1: marco legal para defender lo que quiere claro. volver a defender. Claro, esta claro Karina, si hoy
3: en día tú aquí en el programa, tú dices fulano de tal, un político, fulano de tal. Eh, Señores, pero bueno,
1: Margarita fue una. ¿Podemos ponerla como bueno, ejemplo?
3: Margarita, sí, pero pero eh, exacto, a Margarita se le dijo que tenía un dinero en una cuenta de banco en Europa y que se lo había robado, y que sé si, yo, ella lo sometió al tipo, y al final, quien perdió fue el tipo? ¿Por qué? Porque no tenía el aval para sostener lo que había dicho Con las públicamente. Pruebas.
1: Exacto. Exacto,
3: claro. entonces es lo mismo, ya existe hoy en día. Si tú, como periodista, o yo como periodista, decimos algo en contra de cualquier persona, incluso un político, y nos estamos avalando en, en pruebas fehacientes que tenemos sobre lo que estamos diciendo, ese político tiene todo el derecho de a través del sistema judicial dominicano llevarnos a ti Con a mí. el
1: marco legal actual. Entonces, Francisco, claro. según Fíjate, perdón, antes de tú que tú con...
3: continúes. Eh, 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 Cari, eh, recuerda el otro día cuando Alicia Ortega... Eh, eh, cónchale ¿cuál fue el caso? De, no, no sé el caso específico, pero recuerdo que ella expuso eh, un político y ese político le dijo, no, que lo va a llevar a la corte, que sé yo, qué sé yo. Y ella salió en televisión diciendo, con los papeles en la mano, diciendo, mire, vámonos arriba, venga. Es lo que usted dice contra lo que yo tengo aquí Vamos arriba Entonces ya existen mecanismos que protegen
1: Entonces, las... claro. eso era lo que asumía Y le pregunto a Francisco Porque eh, si, si ya tenemos un marco legal Que puede eh, ayudarnos en estos procesos de difamación y demás ¿Cuál, según tu experiencia Francisco Es la intención de llevar un proyecto Que, que redundaría en otras leyes Y en otros proyectos que ya existen?
4: Bueno, porque... Cada cierto tiempo, yo diría que dos a tres años, aparece un legislador que quiere redescubrir el agua tibia <risa> o la rueda, y entonces se quiere adjudicar lo que ellos entienden son victorias sociales como esta, me explico. Uno de los grandes problemas que tiene el sistema judicial dominicano es que, y el caso de Margarita es un buen ejemplo, ¿cuánto tiempo duró Margarita en los tribunales para al final conseguir una sentencia? Duró años, o sí. sea... El sistema es muy lento para darle respuesta a un daño que es inmediato. Sin embargo, las herramientas están ahí. ¿Cuál es el temor que tenemos como sociedad con legislaciones como esta? Que al querer redescubrir el agua, el agua tibia, quieren redefinir conceptos que primero están en la Constitución de hace siglos y segundo, que ya están en normas codificadas, como por ejemplo el Código Civil y el Código Penal, también de hace siglos. Entonces, cuando tú redefines en una ley especial algo, tú le estás agregando elementos subjetivos, o sea, de valoración, uh -huh. que un juez pudiera, entonces, cuando va a evaluar un comportamiento, ser más o menos permisivo. Y creo que, que Sergio Carlos decía ahorita eso, que el problema es que el juez que decide. Entonces, ahora mismo nosotros tenemos derecho muy sólido en la Constitución y reconocido por el Tribunal Constitucional. Ahora, si en esta ley tú le agregas variables a las definiciones de esos elementos, entonces el juez va a tener más posibilidad de entender que no se violó, por ejemplo, un derecho o que sí si se violó y de manera coercitiva obligarte, por ejemplo, a una retractación o quitarte eh, o a que baje la noticia. Sin embargo, hay que aclarar algo: el proyecto de ley que nosotros hemos estado leyendo no fue el que se aprobó en la cámara, eh, perdón, en el senado. ¿Qué porque en, ¿Cuál es la diferencia? La, el, la, el comité técnico, la comisión permanente de justicia y derecho emitió un informe técnico donde sí. estudiaba el proyecto lo evaluaba y luego recomendaba una redacción distinta que es mejor que la que tenía, elimina, por ejemplo, me parece que eliminó los tipos penales, que eso ya había sucedido, uh -huh. eh, y se habla solamente de daño en el ámbito civil. Pero ahí volvemos a lo mismo, todo eso está. Claro. O sea, todo lo que eso quiere tratar de reintroducir al trato eh, positivo de derecho, sí. ya está. Entonces, por eso es que, con, que que ese gran boom que hemos visto en las redes sociales, yo creo que por un lado pudiera estar, eh, es innecesario desde el punto de vista de que no es que va a cambiar tanto, pero sí tiene su justificación en que los legisladores están discutiendo proyectos de ley que son innecesarios. Gastando los horas juristas, de trabajo. Frío, sí, que dicen que son impertinentes incluso, porque un proyecto de ley que pudo haber sido de tres páginas para tratar de, de profundizar el manejo de las redes sociales, que es un grave problema aquí. Sí, lo que está es tratando de tratar tantas cosas juntas que al final no termina de concluir en nada. Entonces, sí es un proyecto de ley peligroso porque agrega muchos elementos de apreciación que pudieran... Bueno, eh, en eh, Franchi, de juez...
3: por ejemplo, eh, eh, programas como el Antinoti y, y otros que hay, eh, ¿tendríamos que cerrar inmediatamente? Porque inmediatamente nosotros acusemos a alguien o eh, reproduzcamos alguna información de algún periódico, ¿esa persona nos puede meter una demanda inmediatamente porque no le pedimos permiso para hablar de él o de ella?
4: Claro, y esos son de los graves problemas que se profundizan, por ejemplo, con la definición. Y te voy a poner un ejemplo. El proyecto de ley dice, derecho fundamental al honor. Y oye cómo lo, lo define. El derecho al honor es la estimación o apreciación que un individuo, o sea, yo mismo, tiene de sí mismo en virtud del reconocimiento que los demás hacen de su dignidad como persona. Señores, violentar eso va a depender entonces de si yo me ofendí o no. Exacto. Y ahí es que están los graves problemas. Claro. Porque cuando tú Exacto. le llevas a un juez... Una definición como esa, yo puedo decirle al juez, magistrado, mire, sí. cuando Sergio Carlos dijo que a mí me gustaba, que a mí no me gustaba la pizza con piña, y a mí me encanta,
3: yo me él violó,
4: eh. y yo me ofendí, entonces ya él violó mi, mi derecho fundamental al honor, porque la gente sabe que yo soy famoso por esa pizza, sí. y ahí ya tenemos un problema grave, porque entonces el juez dice, coño, pero es verdad, la uh -huh. ley la, sí. la, lo dice, entonces ese es el grave problema que tenemos con ese tipo de disposiciones subjetivas, sí. señores, y así hay más de 15 definiciones diferentes, que quiere meter, como le digo, la, el agua tibia de nuevo, una, un gran descubrimiento, de una forma no malintencionada, porque yo de verdad no creo que sea malintencionada. ¿Tú pero no? si sí está tratando de... Yo digo que yo creo que no, porque los senadores tienden a hacer No, eso, eso es pura, y... pura
3: bruteza, eso no eso es,
4: no, yo creo, no hay otra yo creo cosa. Que eso es más de cuidado, sí, yo okay. creo que eso es más de que cualquier otra cosa, y vuelvo y les digo, en nuestro país tenemos un serio problema de técnica legislativa. Y estas comisiones, que yo le voy a compartir el documento a Sergio Carlos, tú solo compartes a Karina, de, de la Comisión Permanente de Justicia y Derecho, trata, de cierta forma, de adecentar el proyecto original, hacerlo potable, y lo primero que te dice, por ejemplo, es cuáles son los desmontes legales, como le llaman, que hay que tener en cuenta de con qué esto va a chocar. Porque vuelvo y le digo, de nada sirve tener un proceso catártico de, de, de discusiones de meses para un proyecto de ley que después el de Tribunal Constitucional te diga a ti eso no va para ningún lado. Así es. Y por eso que yo digo que aunque es verdad que hay un grave problema con ese proyecto de ley, me parece que el problema viene más de la inobservancia de los legisladores, de estar probándolos sin discutirlo realmente
3: es que no saben bien, final... no saben están ahí, no son ni abogados, la mayoría de ellos, o sea, no saben ni, ni, ni siquiera, van donde su grupo de, de asesores, por ejemplo, legales a, 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 a dilucidar a hablar de, de, de a hacer una lluvia de ideas con estos proyectos de ley, Franchi, entonces ahí está el problema, una cosa al final, si esto se aprueba obviamente el, el, el presidente o el, el Poder Ejecutivo también tiene que, que eh, firmar ¿no? y, y, y avalar este documento o esta, esta propuesta de ley. Eh, pero entonces está la parte de que tú dices que hay muchos artículos ahí que chocarían ya con leyes que existen. Entonces, ¿dónde pararía esto de, de ser aprobado totalmente?
4: Bueno, yo pienso que si se aprueba como está, digamos, al día de hoy, cuando eso se trate de aplicar, hay, hay dos hay do formas de tú deducir la inconstitucionalidad de una ley. La vía difusa, es que cuando en un caso mío yo digo al juez, a ese juez magistrado, para este caso ese, ese artículo no puede ser aplicado. Y la concentrada, que hay ir al TC y decir, mira, esta ley no puede, o este artículo de esta ley no se, no se claro. puede aplicar por ella y razón. Entonces, sí. en la casuística, que es donde yo creo que se van a ver los primeros vestigios de inconstitucionalidad de esta ley, Vamos a tener problemas en esos casos puntuales cuando alguien quiera someter, por ejemplo, a Sergio Carlos con el antinoti, y él se defienda, y entonces eventualmente un juez defina, no, pero es ese artículo es inconstitucional porque la Constitución te, te obliga a ti a respetar el derecho de presión, y entonces eso eventualmente muta hacia el Tribunal Constitucional. Por eso, respondiendo a tu pregunta, yo no creo que este proyecto de ley sobreviva en el tiempo, aún sea promulgado de manera correcta. Porque cuando comience a chocar en los tribunales, la gente se va a dar cuenta de los problemas que tiene. Y eso es cuestión de tiempo de que suba al Tribunal Constitucional, que es sí. el que tiene al final eh, el, el bate. ¿Tú entiendes?
3: Sí, sí. Bueno, Franchi, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por eh, aclararnos un poquito desde el punto de la, legal esta, este proyecto de ley que la senadora de Bauruco, Melania Salvador, ha propuesto. Eh, gracias, Francisco Álvarez. Un abrazo. Bye. Adiós. Ahí estuvimos hablando con el abogado Francisco Álvarez eh, o Álvarez eh, sobre esta este proyecto de ley de la senadora de Bauruco. Como bueno, si los no tucanos tienen cosas un... para
1: hacer. Ay, sí. los tucanos. Mencionaste los tucanos, ¿fue?
3: Pero ayer, claro. ¿Lo tucano? Los tucanos. Claro, <risa> los tucanos. Pero yo vale, te dije mí. ayer que iba a pasar con los tucanos. Yo no te dije.
1: Ay, señor.
3: ¿Qué yo no te hay dije un iba, de pero espérate, ni un pero espérate, preso de los que, que tucano, yo te dije ni un a preso... que iba a parar, Pero que yo te dije que iba a pasar con los lo,
1: lo que está pasando, amigo. Que nadie iba a caer
3: preso. Lo mismo de siempre, que hubo un soborno, pero no hay sobornados. Exacto. Como, como están Ángel y Víctor Díaz Rúa, que ellos fueron los que sobornaron, pero no hay
1: sobornados. No hay nadie, está? nadie recibió dinero. ¿Nadie? Brasil dijo que entregó unos millones de dólares, pero nadie lo recibió. Embraer, Embraer, que fue la claro. compañía
3: que dio los millones en dos cortes diferentes, en dos países diferentes, declaró que aquí se dio dinero y aquí no hay quien cogió el dinero.
1: Nadie cogió dinero.
3: La investigación por este alegado pago de sobornos para la compra de ocho aviones supertucanos por el gobierno dominicano, esto que comenzó en el 2013 con el de en Brasil de un asesor de ventas de esta empresa brasileira, eh, se llama Embraer, llegó a su fin, señores, bueno, parcial, hay que decir, con la absolución de los acusados de recibirlo. El ex ministro de Defensa, mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, el coronel Carlos Pichini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana y el empresario Daniel Aquino Hernández fueron declarados no culpables de recibir pagos por unos 3.5 millones de dólares, supuestamente, para agenciar la compra de estas aeronaves adquiridas en el 2009. Tuve la nueva ley, entonces tuviera ya, problema. nosotros ya uy, problemas, nosotros tuviéramos problemas con ahí, ellos claro. porque estamos incluso hablando de esto.
1: Exacto, durante la lectura de la sentencia, un poco para eh, completar la información, la magistrada Arlín Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez, ellas pertenecen al tercer tribunal del distrito, ellos determinaron como ilógico que una transferencia bancaria aprobada en el año 2009 haya sido para cumplir lo realizado por Peña Antonio a partir del 2007. De igual forma dijeron que las imputaciones de aumento patrimonial que señaló el Ministerio Público contra el ex general a partir del 2006 se debilitan porque o, o debido a que él hacía operaciones similares antes de su designación en el cargo pero también indicaron que el exministro de defensa, el mayor general Peña Antonio presenta negocios desde el año 86, o sea, de 1986 y que al confrontarlos estos no resultaban absurdos, o sea, que tenemos tucanos, tenemos sobrevaluación sí. se compraron los tucanos y no hay nadie que recibió ese dinero se acabó ahí.
3: bueno, hablando de justicia, eh, se le está dando seguimiento a, a Danilo, esto ya se ha hablado varias veces, ay, ay, y ay, aunque ay. siguen sin revelar detalles, es más que oficial. El expresidente Danilo Medina, que además es el presidente del PLD, se encuentra bajo investigación de la PEPCA, cuyos incumbentes han invitado a la ciudadanía a que esperen los resultados de las indagaciones. Y dice: No doy detalles sobre investigaciones abiertas. Ahora bien, nuestras investigaciones deben evaluarse por los resultados. Esto lo habíamos mencionado incluso, creo que. Sí, ayer. en el día de
1: ayer. Sí,
3: uh -huh. esperen los resultados de nuestras investigaciones. Eso respondió Wilson Camacho tras ser preguntado por la prensa eh, sobre esta investigación.
1: Y también habló de que, de que las investigaciones deben evaluarse por los resultados y que hay que esperar los resultados. Lo que pasa es que hay mucha hambre de justicia en este país. Pero hasta el momento el Ministerio Público no ha realizado ninguna, por lo menos formalmente, ninguna imputación hacia el expresidente Danilo Medina, aunque el nombre se está mencionando y está además mencionado decenas de veces en los grandes casos de corrupción que están en los tribunales. Por ejemplo, para que tengan una idea, en el caso Antipulpo, eh, cuyo principal imputado es Juan Alexis Medina, la PEPCA menciona que para crear ese entramado de, corru de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos, el imputado, o sea, Juan Alexis, actuó bajo el escudo protector y el apoyo de la presidencia de la República que encabezó su hermano, no, Daniel. perdóname, Sánchez.
3: pero es que yo no sabía que mi hermano era, era proveedor del Estado.
1: No, imagínate. No, yo no, sabía. yo no lo sabía. Ni sabía demasiado. que mi hermana tampoco
3: proveía al Estado.
5: Dios.
3: Yo no sabía. Yo estaba Nadie. yo estaba en mi costa. de mi... de, de Tú sabes, de, de yo... Y ni ninguno
1: de sus compañeritos no del sabía. partido tampoco lo sabía. Yo no sabía nada. Uh -uh. Yo
3: no sabía nada. Tú sabes. Eso es lo que pasa. Que ahora lo que pasa es que hay una persecución política. De Ese, mí, porque la, es la República frase Dominicana. más usada en los mm.
1: últimos años.
3: Mm. Muy bien. En una nota positiva, señores, el diputado por el PRM, Orlando Jorge Villegas, sometió el proyecto de ley de prevención y respuesta nacional en caso de ausencia de población vulnerable. Alerta Amber el cual busca proteger a niños, niñas y adolescentes, así como personas que sufran de algún tipo de discapacidad cognitiva o enfermedad de salud mental y que sean reportadas como desaparecidas. Para muchos sectores, esta iniciativa llega en un momento justo por las informaciones que han surgido respecto a la cantidad de personas desaparecidas, uno de los temas de mayor preocupación en la sociedad dominicana. Es bueno que se sepa que este sistema funciona en, en los diferentes estados de los Estados Unidos, con muy buenos resultados. Básicamente, eh, este, esta alerta ámbar, Karina, es, eh, se produce a través de los teléfonos celulares. Uno tiene un teléfono, suena una alarma grande que hace... Y cuando ves el teléfono, no importa si lo tienes en silencio, si no lo tienes en silencio, suena. Y entonces así te dan los datos de si se perdió un niño, si se robaron un niño, etcétera genial, Bueno, te llega inmediatamente.
1: Genial, A mí me parece este proyecto y ojalá podamos más, más adelante hablar con Jorge Villegas porque eh, la situación que estamos viviendo con personas desaparecida y, y sí. desaparecidas, incluso muchos que no han aparecido al día de hoy, eh, hacía falta. Porque cuando vas además a poner la denuncia de una persona desaparecida, te hablan creo que son de 48 horas uh -huh. O sea, hay un tiempo determinado Pero si es una persona Que se presume es un secuestro O que una persona que mayor Adulta mayor con algún problema eh, Ya de salud mental O cualquier persona con un problema De salud mental, así sea depresión O cualquier cosa que esté viviendo Pues bueno, también es una forma de avanzar En esa búsqueda Me parece genial esta propuesta En esto deberíamos invertir el tiempo eso, eso es En que cosas digo, que Karen, ya
3: redundan Que hay tantas cosas <ríe> cosas que uno puede copiar de otras claro, naciones, que, funcionan. De que funcionan pero no aquí en República Dominicana es como esa ley que está, promo eh, que está eh, promoviendo la senadora de Bauruco o Una sea es reinventar el agua caliente mi hermano el agua caliente ya existe
1: Puedes arreglarlo, puedes adaptarlo, puedes incluirle cosas o sacar cosas, pero si ya existe, perdiendo horas de trabajo. Para que les quede la idea clara, en términos prácticos, esta alerta ámbar se, se pondría en marcha al momento... ...en que la desaparición de una persona vulnerable sea una sospecha, o sea, con énfasis en un rapto, en un secuestro, hasta por simple desorientación... ...y muy especialmente cuando se entienda que la vida de la persona vulnerable corre peligro. Entonces, si se produce este escenario, se va a emitir esta alerta que hablaba Sergio que llegaría a toda la ciudadanía, sus teléfonos móviles o vía redes sociales. Y también esta pieza propone la conformación de la Brigada Nacional del Sistema de Alerta Ámbar, que es presidida por la Procuraduría General de la República, y la integrarían además la Policía Nacional, la Dirección General de Migración, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología, el Sistema Nacional de Emergencias 911, las Fuerzas Armadas, el C-5I, el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el Cuerpo de Bomberos. Me encanta esta propuesta de proyecto y ojalá y avance tan rápido como el que acabamos de ver, que poco va a servir.
3: Mm, así empezamos 12 y 2, gracias por la sintonía. Son las 12 y 31 apenas, nosotros estamos aquí con ustedes hasta las 2.30 de la tarde. Eh, acompáñenos y deje que nosotros les acompañemos a ustedes. Ya regresamos.
1: Nuestro cafecito de las 12 llega a ustedes gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
3: Arrancamos de inmediato con un cafecito al mediodía, hoy martes 31 de mayo. ¡Adiós mayo! Ahorita cuando venga Gabi le decimos adiós mayo Adiós 809. mayo
1: y feliz cumpleaños
3: Y feliz cumpleaños para Gabi claro. sí. 829-236-9856 829-236-9856 El teléfono aquí en 12 y 2 Estamos hablando de café Vamos arriba ¿Cómo ustedes se toman el café? 829-236-9856 Y también estamos a través de Twitter Spaces Arroba 12 y 2 en Twitter Spaces
1: ¿Cómo vive la gente que no bebe café? Esa es una pregunta que yo tengo.
3: Bueno, yo vivo ¿Cómo bien. usted vive? O sea, ¿cómo,
1: ¿cómo la vida empieza en un ser humano que no consume café? ¿Eh?
3: No hay, malito, dices, no hay malito, dice
1: Normalito, bueno eh, Será la gente que le sobra la energía 829-236-9856 Cuéntenos su relación con el café Pero también ese momento del café ¿Para qué lo utiliza? ustedes de los que prefiere solo, acompañado? ¿Cómo se lo bebe? 829-236-9856 Y a través de Twitter Spaces Por ahí pueden solicitar ser, hablando, eh, ser hablantes Y mientras tanto ¿Ustedes alguna vez se han preguntado mi misma. ¿Cuánto, puede, ah, okay. ¿mi misma? <risa> ¿Cuánto puede durar realmente el café en tu casa? cuando lo compramos? A ver, lo pongo en contexto cuando lo compramos cómo, espérate, o bien? Espérate,
3: espérate, pero ¿cómo, cómo que es realmente? O sea, ¿cuánto puede durar en tu casa? Y si eso no dura para ti.
1: café Escucha, escucha okay. Cuando lo compramos o bien en general Cuando compramos alguna bebida o algún alimento en, en el supermercado Lo primero que hacemos es revisar como la fecha de caducidad que nos presenta como una idea del tiempo que podría estar con nosotros esa comida o esa bebida, o hasta los medicamentos, todo, mm -hmm. sin que llegue a dañarse, a echarse a perder. O bien sí. llegar a perder las propiedades también que le caracterizan. A lo mejor no te haga daño, pero no sí. tiene las propiedades como para darle ese sabor y ese aroma diferente. En el caso del café, son muchas las personas que aseguran ellos se han preguntado que cuánto tiempo tardaría en perder el sabor en perder el aroma sí. el café
3: bueno pero si y... tú lo tienes como en un contenedor eh, al vacío me imagino que dura mucho más
1: sí 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 claro pero en realidad esto no tiene como nada de extraordinario porque el café durará todo lo posible, siempre y cuando esté en un buen estado. Y seguramente, entonces usted se pregunta, ¿y cómo yo logro eso? Bueno, te respondemos algunas dudas, eh, pero antes de explicarte como con más detalle de este tema del aroma, de los sabores, primero es importante destacar la razón del por qué el café puede no durar lo suficiente o, o tiene una situación. Pues es simple, esto resulta porque el café se oxida al contacto con el aire y empieza de a poco a perder sus propiedades sí. y junto a esto es de bien saber que el café eh, suele absorber también distintos olores que lo modifican, recuerden que si hay un olor, hay una cosa, usted pone un café y el café absorbe ese olor y sí. por eso también es importante, como decía Sergio guardarlo bien y taparlo, antes de seguir desarrollando vamos a levantar una llamada que ya tenemos ahí para ver qué nos cuentan sobre el Tengo
3: café. Tengo a Eli en la línea buenas tardes Eli, hola hola Sergio Karina y
2: ustedes no saben cada cada vez que yo los escucho y estas inspecciones, me recuerda de Ah, café. <ríe> bueno, mire, yo te digo que hay días que yo trabajo eh, pues teniendo reuniones con clientes y, y puede que un día yo tenga dos, tres de manera presencial. Y en cada una generalmente me brindan café y yo me lo vivo. <ríe> y hay días que ya yo, me, ya yo voy por la cuarta taza eh, a las doce del día. Y de verdad que eh, yo siempre dije al café nunca se le dice que no. Y yo soy abandonada de
5: eso. obviamente,
2: <risas> obviamente con su... Nada eh, en exceso, ¿verdad? Pero 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 sí, yo estoy casi cayendo a veces. Hay días que casi caigo en el exceso. Y, y pues no, o sea, eh, eh, definitivamente. O sea, por ejemplo, ahora y por ti de verdad me llamo porque acababa de salir de mi casa y voy a, a una reunión de trabajo. Y... Y estaba, y estaba justamente tomando la ruta para pararme en un lugar Porque no pude llevarme el café de la casa Para pararme en un lugar que me gusta el café Para beberme mi café Porque era un asunto como de que me estaba haciendo falta Y estaba hasta como bloqueada con una idea Y desde que me beba el café yo voy a comenzar a fluir Voy a aprovechar el camino para fluir con el café Así que eh, el café Fluya. de verdad definitivamente, definitivamente activ activa la mente Activa el cuerpo
3: No, no, se nota, eh, se nota Eli. Uno, uno te escucha sí, hablando sí, sí, y se sí, nota ¿eh? sí,
6: sí. <risa> Un beso tranquila. Eli Y
3: también tenemos a Víctor aquí en la línea Buenas tardes Víctor, hola
6: Buenas tardes, hola Sergio, hola Karina ¿Cómo están?
3: Muy bien, gracias a Dios Gracias por tu llamada, ¿cómo te tomas el café en tu casa amigo?
6: Mira, el, el, mi café siempre es negro Cuando yo considero que voy eh, En demasiadas tazas, puedo combinarlo Con un poquito de leche o un poquito de crema okay. Pero yo estoy En, en el café desde que tengo uso de razón, o sea, mi, desde mi abuela, con decirle que en mi casa, soy, yo soy de Santiago, soy de Cibao,
3: y había un
6: conejo, y habían dos conejos que por la mañana había que echarle pan con café.
3: Mira, coge, me el favor. Ahí, para, para,
1: para que, que tú veas. ¿Cómo va a U, ser? Hubo
6: que quitar el vicio porque le cayó un hongo a, a razón de eso. Pero, <risa> <risa> pero el café, eh, eh, no creo que haya... Pero no son
1: los conejos, ¿no? No,
3: para nada, Víctor. Muchísimas <risa> gracias por tu llamada. Dice un, hongo
1: un hongo. Señores, para café. terminarles un poco la idea de para que tomen en cuenta que su café tenga todas las propiedades, el aroma y el sabor que usted está acostumbrado, hay tipos de granos de café. Hay granos de café verde que estos suelen mantener su aroma durante muchos años. Así que. Usted puede comprarse, o sea, eh, eh, los granos de café verde, los guarda y los tritura, que venden eh, esos pequeñitos, Triturador, incluso claro. muy buenos. Sí. Usted lo almacena fácilmente para un consumo posterior y así garantiza que va a tener un café óptimo. También están los granos tostados enteros, que estos comienzan a perder... Su sabor como en siete días, por lo que es importante que usted lo al almacene en un recipiente adecuado, bien sellado. Y recomiendan en uno de aluminio o de vidrio. O sea, aluminio o, vi o vidrio con cierre hermético para que ese grano tostado entero que usted compró mantenga su pro sus propiedades. Y el café molido, tristemente, y como era de suponerse, puede perder su sabor incluso en una hora si no se guarda en un recipiente ideal por eso es bueno y recomendable no molerlo como en grandes cantidades, sino tan solo lo que necesites para que dure por mucho tiempo. Pero si ya lo compraste molido, lo más importante es que si lo compraste en una funda o algo, lo lleves a un recipiente de cristal y lo cierres de manera eh, hermética. Y está el café preparado, que este, por supuesto, es recomendable tomarlo inmediatamente después de su preparación, porque pierde su sabor en muy poco tiempo. Recuerda que ese en específico no lo. Lo puedes dejar para después porque si no perdió todas sus propiedades
3: y con esto finalizamos este cafecito de las 12 aquí en 12 y 2, gracias por llamar Happy birthday to, to you. you. Happy, Happy birthday, birthday to, to you. you. Feliz Happy cumpleaños
0: birthday, a Gaby.
3: Dear Gaby. Feliz cumpleaños a Gaby. To you.
0: Yeah. ¡Gaby!
7: ¡Felicidades, princesa! Gracias, 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 gracias. Yo no sabía que tú, Gaby, cantaba tan bien.
3: Oh, no. ah, ella se está refiriendo, eh, Karina, a unas felicitaciones que le mandamos Gaby, mi Gaby y yo, a Gabriela Reginato. Te voy a poner solamente un chin-chin, ¿ok? Un chin-chin para que ustedes <risa> la escuchen, como nosotros le cantamos a, a Gaby. Oye esto. Happy
0: birthday to you. Happy birthday,
3: dear Gabriela. Ok, y no se le puede poner la otra parte porque hay una parte que no se puede poner. Pero bueno, happy birthday, Gabi.
7: Gracias. Y gracias de por sí a todas las personas que me han escrito, que me han llamado, que me han escrito por Instagram. Gracias por tanto cariño y lo recibo todo así mismo, con
1: mucho cariño y mucho amor y feliz de cumplir un año más de vida. Pues ya usted sabe que el cascabel de este programa está de cumpleaños, así que pase por Gabriela.Reginato. Mándele buena energía y mucho amor, que eso es lindísimo cuando uno está de cumpleaños. Solo Mr. Grumping no le gusta, ¿no? solo a él. Bueno, y, y mi marido
7: Mr. Grumping,
1: Ah, bueno, a ellos dos, que son muy especiales. Continuamos esta semana de recetas con Guineo. Gaby, ¿hoy
7: qué preparamos? Vamos a hacer unas bananas al horno con ricota. Así como Uy. lo oyen, esta combinación de la ricota con el guineo al horno es muy rica. De hecho, la traigo a colación porque pertenece a una de las recetas de mi primer libro, 77 recetas en tres secciones, y fue un postre eh, que preparé en un, en, varias veces en los talleres maravillosos que, que hacíamos por muchos años. Y es sumamente fácil de hacer. Um, es diferente completamente. Vamos a sentir el dulce de la, del guineo. Vamos a sentirla. Para mí la ricota es súper noble porque pega con, se deja, se deja, eh, ¿cómo te digo? Ella entra en todo y no, no, ni se opaca ni se deja opacar. Es como una personalidad muy chévere que tiene la ricota. Le vamos a dar un toque crujiente de almendras tostadas y todo esto va a ir al horno para cuando usted lo pruebe, tenga... Toda esa combinación de sabores muy especiales. Ya sabe que esta receta la van a encontrar en la cuenta de 122 y también en Gabriela.Reginato. ¿Qué necesitamos? Bueno, vamos a necesitar una taza de ricota, media cucharadita de canela, un cuarto de taza de azúcar morena, un octavo de cucharadita de sal y a esto me refiero una pizca de sal, una y media cucharadita de vainilla, dos cucharadas de miel, Vamos a necesitar cuatro guineos aproximadamente. Los guineos no muy maru maduros. Ok, eh, en este que caso te... no tan maduros. Exacto, no es como ayer que necesitábamos guineos maduros. este Que, que, que sean firmes para poder cortar. Porque vamos cuando a hacer están así amarillito,
1: amarillito, amarillito.
7: Cuando están amarillitos de foto.
1: Exacto, de foto, amarillo de foto, <risa> Exacto, sin nada de negro, foto. bien amarillitas.
7: Exacto, porque nos va a permitir cortarlos bien y es lo que queremos, cortarlos de manera diagonal para llevar al horno. Necesitamos un limón y opcional, aunque sí o sí, eh, como les decía, las almendras tostadas pueden ser nueces picadas. Y si desea completar este postre y hacerlo súper mega, ¡wow! Una bola de helado. Cuando lo saque de vainilla o de dulce de leche, cuando lo saque del horno así todo calentito, le pone esa bola de helado y crema batida, ¡wow! O sea, gloria Ay, con mío. infinito. Pues bien. Boca. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a precalentar el horno a 300 grados Fahrenheit. Vamos a trabajar a una temperatura bastante eh, potable, por decirlo así. Vamos a mezclar la ricota con la canela y aparte pues vamos a mezclar el azúcar con la sal y la vainilla. Cortamos los guineos diagonalmente, por esto era que le decía que necesitamos guineos que estén un poquito firmes. No vamos a utilizar las puntas porque la forma de cómo vamos a disponer los guineos cortados en un molde, la punta no la utilizamos, por lo tanto con esas puntas no la bote, guárdela, refrigérela, porque de hecho vamos a hacer algunas recetas con guineo congelado, no las bote, por favor. Eh, y, a las, y a los guineos que hemos cortado diagonalmente, pues vamos a rociarle un poco de zumo de limón. Si utiliza limón amarillo, eh, les recomiendo como siempre no desperdiciar la cáscara de los limones. Por lo tanto, rayela y se la puede espolvorear. No va a saber amargo al momento de llevarlo al, um, inclusive al horno. E inclusive usted puede mezclar esta ralladura de limón con la ricota. Y le va a dar un toque especial y único. Esa ralladura de limón, señor, ustedes se la pueden poner a ensaladas, a pasta, a pescados por arriba de verdad que es divina, 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 aparte de todas las propiedades que tiene. Entonces, en un molde vamos a colocar la ricota en el fondo y sobre eh, esta ricota las rodajas de guineo que ya previamente teníamos cortadas y con el limón. Vamos a poner montaditas una con la otra como si fuera... Tú ves, y cuando tú haces la fila de los dominós y que los tumbas. Claro. Como, exactamente. Así mismo vamos a colocar las rebanadas de, de guineo. Vamos a agregar la miel de manera, de, en forma de hilos, sobre todo los gineos, y luego vamos a espolvorear parte de la mezcla del azúcar con la vainilla que teníamos guardada. Esto lo vamos a llevar al horno por 10 minutos, luego vamos a retirar, vamos a dejar enfriar, y vamos a servir. Si usamos las nueces, ya lo que hacemos es que las o las almendras las vamos a tostar para que tengan un sabor mucho más fuerte y nos den un crujiente más especial. Al momento de servir, señores, se las colocamos por arriba. Agregamos esa bola de helado, si así lo desean, o un poco de crema
1: batida y ¡fual! Ay, qué rico, qué rico, señores, a probarlo, vamos a probarlo, ¿por qué no? Además son postres fáciles, si ustedes tienen alguno que hagan, o que hayan hecho, o que hagan para sus hijos con este ingrediente del guineo, compártalo, a través de nuestras redes, nos encuentra como 12 y 2, o a través de nuestra página 12y2.com. Gaby, happy birthday, que la termines de pasar Thank muy bien. You. Gracias, un beso a todos, gracias por
7: el cariño y lo sigo, eh, sigo escuchando el programa para seguirme riendo porque
1: aquí estoy <risa> gozando con ustedes. Un beso. Te quiero. Un beso grande. Bueno. Nuestra cumpleañera en el día de hoy, Gabriela Reginato, estuvo con nosotros en nuestra receta del día. <risa>
3: Estamos en nuestro segmento de la canción positiva para subir esos ánimos en el día de hoy y hoy 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 les tenemos una canción de un cantante jamaiquino americano llamado Masigo que a mí señor este tigre bueno lo último de los muñequitos y muchos 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 lo reconocen por su gran éxito en YouTube Tado. I be
0: like, Retter, baby. Retter,
1: why you so Mika Davis, conocido profesionalmente como Masigo, incorpora en numerosas ocasiones el saxofón a sus composiciones musicales. Y tal como comentaba Sergio, Masigo ganó gran reconocimiento con su disco en colaboración con FKG llamado "Cheru" en el 2017, cuyo video en YouTube cuenta con más de 365 millones de visualizaciones.
3: Para conocer un poquito más de Masigo, él nació a partir de un matrimonio del padre jamaicano y una madre afroamericana. Su padre formaba parte de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, mientras que su madre era una empresaria. Ambos eran pastores, por lo que fue criado un hogar cristiano. Los continuos viajes militares hicieron que su familia se mudara a Newport News. Esto es en la ciudad de Virginia, esta ciudad en la que pasaría su adolescencia. Y creció escuchando, obviamente, gospel, soul, jazz.
1: Y a una edad temprana, los tambores se convirtieron en el primer instrumento que aprendió a tocar. Y esto de manera autodidacta. Masigo también aprendió a tocar el piano la guitarra, el bajo, el saxofón, la caja de ritmos. En la escuela secundaria, Mika Davis adoptó el nombre de Masigo, que le fue concedido por su iglesia. Davis asistió a la Universidad de Old Dominion en Norfolk, en Virginia, esto antes de irse para centrarse ya únicamente en su carrera musical. Y hoy escucharemos Navajo, de Masigo que se une a nuestra lista de canciones positivas. Disfruten.
0: for since she got me like, I be like, baby, why you so fine, Gotta make you mine, so hard to find. And I think she was meant to talk In the hills or her slides, either way Eyes on her every single day, week, year Everyone wondering how she does it With no fear, all that confidence Was it heaven sent, does it come within Does it come run out, I don't know She'll just have them running out and in and they want to sin, talking deadly sin With Mrs. Lady, I don't understand Why she hit them like that
3: Estamos en Artículos Tecnológicos y de inmediato conectamos con Nerdot allá en la persona de Orlando Prieto, que está con nosotros. Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo
8: bien por aquí?
3: Estás eh, fuera de micrófonos o, o antes de salir al aire. Estábamos hablando, Orlando y yo, de que ya se están entregando las nuevas F-150 eléctricas. Y bueno, tanto Orlando como yo queremos una. Yo reservé una, pero tuve que, que darle para allá al ticket, porque no me voy a meter en eso ahora
8: está muy interesante el, el concepto me pareció interesantísimo principalmente el hecho de que yo, yo siempre digo tú tienes el que le gusta una camioneta y tú tienes toda, toda la parte de atrás que mucha gente dice bueno que los bultos sí. el frente completo es un baúl sí, entonces sí, tú sí. sabes lo que tú se tienes se llama todo ese espacio tener frunk. el front, en vez del uh -huh. trunk tú tener todo el todo el espacio adentro para tú poner para poder poner eso adelante y además sí. tener una cama que tú puedas montar un motor lo que sea oye no mira.
3: y no solamente eso sino que la cama también viene ya con eh, con, eh, o sea, tú puedes pedir como extra, puedes pedir el rol, roll, ¿cómo que se le dice? Es como un roll cage, ¿verdad? La que tú tapa. Eh, La es una tapa, tapa en buen exacto. dominicano. En buen dominicano <risas> es una tapa que tú puedes cerrar. Viene, hay unas que vienen automáticas, otras que vienen manual. Y luego ya ahí también te, te sirve como lugar para almacenar cosas, ¿no? O sea que funciona está muy bien el
8: asunto. Hasta una planta eléctrica funciona. O sea que...
3: Hasta sí, eso es otra cosa que ya vienen con estos vehículos eléctricos de Ford, especialmente la F 150, que te van a colocar como el mecanismo de un eh, de un inversor en tu casa. Y de las baterías que se van a alimentar, es de la batería de, de, tu, de tu guagua, básicamente. Así mismo. Está genial.
8: Bastante, bastante interesante el concepto. Bueno, vamos arriba,
3: ¿por dónde empezamos hoy?
8: Bueno, y ahí menciono igual, viste el DeLorean EV que anunciaron ayer, el, el vehículo eléctrico de DeLorean. Muy interesante. Sonó, bueno, esa foto ha salido en todos los en Twitter está en, en red, en todos los
3: lados.
8: Muy, muy, muy interesante. No me quiero descarrilar por ahí, pero con, con el tema de los vehículos eléctricos está súper interesante ah, la oferta espérate. que está viniendo. Pero un
3: momentico, espérate, pero rediseñaron totalmente el DeLorean. Claro, claro, es, un, es, ah, una, tú...
8: es literalmente un relanzamiento de la marca, pero no sé. está muy no interesante. Cuando no lo ves. no, no sé. es lo mismo, pero. No, no, por sé, ahí. no sé, no sé. No sé. No, no sé, no Son sé, no otro sé. tipo de, de cosas. Pero que está, hay chulo. Que ver. está muy chévere. Está muy cool. Se
3: parece al Porsche, al, al eléctrico. Al Taycan. Al, al Taycan, Taycan, exactamente. Sí. Así mismo. Sí. Está muy duro. Pero bueno. Muy duro. Ok, ¿con qué seguimos? Vamos.
8: Bueno, empiezo eh, básicamente una noticia como es interesante. Walmart empezó a expandir el la opción que ellos tienen de delivery por drones en seis estados diferentes. Ellos Dime han empezado aquí, con un modelo. Favor, en Georgia. No, mira, lo busqué y de entrada no. Eh, pero pero áreas... algo ahora mismo. <ríe> ellos están empezando en áreas eh, rurales, principalmente. Áreas, lógicamente, donde pueden conseguir la permisología y todo eso. Pero por cuatro dólares te llevan algo. Y lo interesante es que llega Lógicamente, son de radios que estás muy cerca de un Walmart. Sí, eh, sí, sí. radios que he visto, el más largo que he visto es cerca de unos 12 kilómetros. Pero... Tú puedes pedir algo y, y te llega casi de inmediato. Y bueno, eh, definitivamente a esto le falta mucho y principalmente para lugares como nosotros. Pero el hecho de tu poder... Imagínate lo que tú puedes tener algo aunque aquí tenemos que pensar porque aquí de una vez las, lo primero que me dice la gente oye, aquí ya todo tiene un delivery lo cual es totalmente real y los tiempos son súper impresionantes pero en ciudades como Estados Unidos donde no hay esa densidad eh, no hay todo el tema aquí tenemos años que podemos pedir las cosas en delivery aunque ahora mismo lógicamente la pandemia lo llevó a otro nivel lugares de poco acceso oye, tú poder llevar temas con, con drones me parece extremadamente interesante y pueden aceptar paquetes hasta cuatro libras o sea que ya son muchas cosas no es como antes claro. que era
3: eh, un cablecito una cosa así claro ok o sea, 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 262. Eh, si ustedes quieren hacer alguna pregunta a Orlando Prieto, la pueden hacer a través del teléfono y también a través de, del Spaces, arroba 262 en Spaces. Ahí también estamos. Levante la manito digital y usted entonces saldría al aire para preguntarle a Orlando Prieto. ¿Qué más?
8: El viernes salió las nuevas políticas de privacidad de Meta, básicamente todo el ecosistema de Facebook. Eh, mucha gente de una vez se puso nerviosa porque empiezan cuando te, te preguntan el, el si aceptas o no aceptas. Y bueno, después de, de analizarlo, lógicamente leyendo muchas personas que ya lo leyeron y pusieron, el único tema interesante, al final hay que darle acepto si lo quieres seguir usando, o sea que no hay muchas opciones, no es tan grave como fue el de Whatsapp, a principio de año, uh -huh. pero la única cosa interesante es que dicen que ellos no van a colectar data en nuevas formas. Entiéndase. Okay. Pueden seguir de las formas que lo hacen hoy en día, que bastante son un poco eh, interesantes, por así decirlo, que lógicamente sí. invaden mucho la privacidad, pero por lo menos eh, uno de los primeros compromisos que han hecho es no comprometerse a, a recolectarla de formas en las que no lo hayan hecho antes. Lo cual ah, es un poco okay. sorprendente ya entiendo. Ya entiendo, ya para una entiendo. compañía tan creativa, pero sabemos que colectan data de mil formas. eso es, Por eso es que ustedes ven eh, lo más que pasa. El ejemplo más común es que tú mencionas que, que quieres un reloj y dentro de 30 segundos tienes 17 anuncios de reloj en tu Instagram, en tu Facebook, en todos los lados. Y a veces ni siquiera lo dices. Lo escribe en un WhatsApp, en cualquier cosa, y aunque eso... Eh, no hay muchas formas de confirmarlo. La realidad sí. es que siempre te, te persigue. Entonces, bueno, captan data de muchas formas. Aparentemente no lo van a hacer de formas nuevas.
3: Claro. Ok. Si ustedes tienen alguna pregunta, 829-236-9856. Y también estamos en Twitter Spaces, arroba 262 en Twitter Spaces. Sigue usted, señor.
8: Han empezado a salir rumores de que eh, posiblemente para el año que viene, Samsung empiece eh, distribuya un 10% menos de teléfonos. Uh -huh. y, y uno de los temas que dicen principalmente por el tema de la demanda mundial, lo cual me sí. pareció bastante curioso porque la realidad ahora mismo, es que si te das cuenta, en los últimos dos años más o menos, no hemos tenido una innovación particular en el tema de teléfonos y por el mismo tema del, del, de las bajas de la pandemia en cuanto a todos los temas de la cadena de suministro, sí. la gente lamentablemente muchos toman tiempo o suben de precio y muchas personas están decidiendo, ha subido eh, a fruto de esto, que muchas personas le están sacando hasta ocho meses más promedio a lo que se quedan con un celular. O sea que okay. esto ayuda muchísimo a todos los temas de, de digamos, de, del ciclo de estos dispositivos. Y bueno, han empezado a salir rumores importantes que sí. un 10% de la producción de, de una marca como Samsung, estamos hablando que son más de 30 millones de teléfonos menos en el wow. mundo. Wow. O sea que son, son números eh, importantes.
3: ¿Cuánto, cuánto teléfonos en el mundo hay? Tú no te sabes. Esa, Tú sabes esa... que es un
8: número interesante. Esos no, eso es son números que hay que una gente como MIT que, que sabe muchísimo de eso. Pueden ser datos interesantes, pero hay que ver qué tal. Eh, pero Los números son eh, la cantidad de la penetración ahora mismo de, de, de líneas móviles en general uh -huh. en el mundo ha tenido un aumento súper impresionante. En, en la pandemia. La pandemia llevó un número de digitalización que, que no existía antes por personas que quizás o tenían una sola conectividad para una familia completa sí. y ahora ya tienen múltiples conectividades, tanto por los niños como colegio sí, claro. como las personas como trabajo. Claro. O sea que eso ha ayudado mucho. Eh, lógicamente no, no sé qué tanto sea a nivel de, de dispositivos móviles. Okay. Porque los números subieron más porcentualmente en los últimos dos años que mm -hmm. lo que había subido creo que en los últimos seis o siete. O sea que eh, definitivamente un subio, la, conectividad, un subio. la conectividad se ha vuelto uno de los puntos más
3: importantes. Ok. Eh, si tienen preguntas, 829-236-9856. Y también estamos en Twitter Spaces, arroba 12 y 2. Aquí me están como haciendo una pregunta, pero déjame déjame descifrarla primero antes de hacértela. Co continúa. <risa> eh,
8: salió Ayer salió un... Eh, Básicamente una página publicó, una de las páginas más importantes de Estados Unidos publicó lo que posiblemente sea la, la Surface Laptop 2, la Go 2, que es una laptop súper vendida en Estados Unidos, porque una laptop relativamente bajo costo que produce Microsoft y es de, de las de su marca dentro de Surface. Uh -huh. Y bueno, básicamente viene ya con, con procesadores de, de penúltima generación y viene con, con unos precios extremadamente atractivos y igual con la misma selección de, de ambos USB, USB-A y USB-C. O sea que aparentemente vienen en los próximos meses. Aquí hay muchísimas porque es un, un equipo que se, muchas personas han comprado eh, eh, fuera de aquí. Bueno, aquí mismo con personas que lo traen para, para el colegio de los niños, todo ese tipo de cosas. O sea que hay que ver si, si logra salir que aparentemente la van a tener lista para eh, las fechas de inicio de colegios en, en, para septiembre del próximo
3: año escolar. Ok, tenemos una llamadita tenemos a Rafael en la línea y tengo también una pregunta por aquí. Rafael, buenas tardes adelante.
6: Y buenas tardes equipo ¿Cómo está Sergio? ¿Todo bien?
3: Estamos vivos y sueltos amigo, cuéntanos.
6: Mucho calor en la capital, muchos tapones la ah. verdad es que esto es intransitable hermano.
3: Bueno, a, a cogerlo con calma, es lo que tenemos que hacer
6: una pregunta, Cero, yo 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 me hago una pregunta, eh, perdón la redundancia, eh, sí. todos los partidos políticos en oposición son los mejores economistas, los que más les preocupa el país... Eh, tienen la solución a todos los problemas, pero una vez ahí, mi hermano, es más de lo mismo. ¿Qué te parece?
3: Bueno, vamos a dejar esas respuestas para Tránsito y Circo. Ahora mismo estamos en Artículos Tecnológicos con Orlando Prieto. Cualquier pregunta de tecnología que ustedes tengan, pues pueden hacerla ahora. Mira, tengo una pregunta de parte de un amigo que me escribió vía WhatsApp y me dice, pregúntale a Orlando, quiero un Apple Watch, pero hay demasiadas opciones. ¿Cuál me conviene?
8: Pero no, mira, yo te recomiendo personalmente, el, el Apple Watch es eh, es un gusto adquirido, digo yo. A mí me bueno, pero espérate, espérate, espérate.
3: Antes de que tú continúes, yo acabo de entrar a la página para ver cuántas opciones hay y no me había fijado, hermano, pero hay muchos Apple Watch. Está yo el siento... Apple Watch Series 3, está el Apple Watch no. SE y está el Apple Watch Serie 7. Yo personalmente recomiendo el 7. Mira, el 3, yo no. El 3
8: lo dejaron como una opción bien económica para el que simplemente quiere un teléfono. 199 dólares. Perdón, exactamente. Es súper económico, pero es. Un, es bastante antiguo, digamos. Okay. Ya tiene cuatro generaciones atrás. El S es una buena compra porque la pantalla es una pantalla ya moderna, es una pantalla mucho mejor. Yo personalmente me inclino con el 7. Las otras okay. opciones que tú vas a ver, que tienes ya el caso del estudio, tienes el caso del Nike, y sé que hay otro de una marca, no recuerdo ahora mismo, que es un tema ya, eh, digamos, de, de estilo, uh -huh. ya son adaptaciones, Yo digamos, estoy viendo, específico. por
3: ejemplo, aquí en la página de Apple, estoy viendo que el Serie 7 tiene GPS más celular. Y también puedes comprar solamente el GPS. El otro tiene, el SE tiene GPS más celular 329 y GPS 279. Y luego el serie 3 tiene solamente el GPS con 199 dólares.
8: Es correcto. Básicamente, lo que yo yo siempre, el que más recomiendo es el 7. El tema del, del celular es si le quieres poner el, ser, el servicio LTE de tu teléfono. A que eso. todavía no en República las Dominicana las no, no está disponible. Eh, está semi disponible Digamos Hay una telefónica Que lo está haciendo <ríe> Y esa semi respuesta Orlando ¿Cómo es eso? <ríe> Bueno Te tengo que poner Porque no todas las telefónicas Lo hacen Hay ah, una telefónica, ¿cuál, que, ¿cuál lo está telefónica está que lo está haciendo lo está haciendo El caso de Claro Ahora mismo Ajá. Tengo entendido Que no todo el mundo Ha tenido éxito En la instalación Porque depende del plan que tengas Eso es ah, lo que okay. tengo entendido okay. Por lo que he visto Entonces no todos Y eso son los que tienen El circulito rojo Que lo puedes ver En el lateral Okay. Entonces, eh, básicamente yo el que más recomiendo es el 7 porque es que va a tener más durabilidad a, tra a través del tiempo.
1: Okay. Y ya después
8: de ahí, todas las opciones que tienen son muy personales, que son opciones de colores. Que si la banda, el metal, lo que quieres, o sea que, que nada, pero el dispositivo... Lo que tiene Apple Watch es, el que compra un Apple Watch normalmente se queda con Apple Watch por mucho tiempo. Okay. Eh, a mí me costó cambiar, yo yo siempre he dicho, yo ando hoy en día con Garmin, yo, yo cambio mucho, porque por, me gusta. Sí, sí, y, por, por eh, es tu
3: naturaleza, claro.
8: Pero depende, el, el dispositivo definitivamente es súper interesante y con la pantalla, la pantalla del, del Apple Watch 7, la realidad es que es una pantalla impresionante. ¿no? Ok, ¿qué, ¿Qué les no recomiendas? ¿La diferencia?
3: pantalla de 45 milímetros o la 41?
8: Depende, normalmente, en términos generales, siempre se dice la de 45 para hombre, la de 41 para mujer. Y cambia, lógicamente, si es una mujer con, con la mano grande o, okay, o, exactly. o fuente. Pero okay. es simplemente de cómo se sienta. Eh, yo normalmente okay. recomiendo a la mayoría de la gente, es muy personal, les recomiendo el grande. Sí, porque claro. a mí me gusta más, ¿entiendes? Y la pantalla es muy cómoda en una pantalla grande. Okay. Porque los 4 milímetros son suficientes para Tenemos...
3: no ver la diferencia. Perfecto. Tenemos entonces a Pedro en la línea. Buenas tardes, Pedro. Sí,
6: saludos amigos. Amigo, eh,
3: cuéntenos.
6: Tengo ten una pregunta. En, en años atrás había unos Seiko eh, que tenían eh, una batería perpetua, eh, Funcionaba que tú tenías el teléfono, el, el reloj. Tú lo dejabas 20 años en una cabeza y entonces cuando tú lo, te lo ponías en la muñeca, le daba una cuanta vuelta y el reloj entonces... Eh, se fundía en su calendario en hora calendario como si nunca hubiese estado guardado eh, técnicamente técnicamente la batería tiene una duración digamos perpetua entre comillas entonces mi pregunta es qué tan lejos estamos eh, de esa tecnología en otro dispositivo
8: Mira, sí. eh, te puedo decir, es un tema que me es un tema que, que me gusta mucho, un tema súper delicado. La realidad es que estamos bastante lejos, mucho más de lo que quisiéramos admitir. Eh, esos son, en ese caso, ese tipo de relojes, lo mismo te pasaba si tuviste seguro hace años, eh, como dicen, no sé qué edad tiene, pero si tienes cerca de la mía, tuviste de las de las eh, calculadoras que tenían una batería casi perpetua, pero, que claro, tenían una yo pequeña me compré celda. Uno,
3: loco, yo me compré uno de eso el otro día en que
8: Amazon. Que tenía una celda solar y duraban eso mismo sí, 20 años. Hoy en sí. día es muy raro porque, lamentablemente, esos dispositivos cuando tú tenías ese tipo de pantallas tú tenías una un consumo en miliwatts casi imperceptible igual sí. cuando lo tenías con los relojes lamentablemente este tipo de dispositivos tienen muchos ahora mismo y mira que ya hay relojes que te, los últimos relojes en el caso de Garmin que lógicamente no tienen la misma pantalla un Apple Watch hay relojes que llegan a durar 20 días si no estás haciendo ejercicio constantemente entonces todavía nos falta el que tú puedes tener algo que realmente yo digo un dispositivo que tú compras ahora mismo ya sea un celular una computadora es muy difícil hoy en día con la tecnología que tenemos, que la batería llegue como mucho funcional a tres años. Y con tres años lo estoy exagerando de mucho. La realidad es que al año y medio, dos años, con uso continuo, hay que cambiarlas porque son material gastable, igual que las gomas de un vehículo. O sea que a eso lamentablemente le falta más. Hay muchos estudios que lo han puesto con temas de ayudar un poco con celdas solares, algunos que con agua se reactivan. Eh, pero todavía estamos lejos, entiendo yo, de que eso salga al público en general y que lo vivamos en nuestros equipos.
3: Ok. Para finalizar, ¿qué tienes ahí, amigo?
8: Han empezado a salir en algunos eh, mercados de prueba. Nosotros todavía no estamos. Las nuevas políticas de compartir passwords de Netflix, que lamentablemente muchas personas lo usan y Netflix sí, lo claro. está atacando, uh -huh. empezó a salir salió en Costa Rica, Chile y Perú, donde ellos te van a poner que… Qué, ¿Qué tal si quieres, ha funcionado? Bueno, hay, ha tenido muchísimos problemas porque en muchos Uy. casos te dice que la estás usando eh, en un sitio diferente aún sí. estando en la misma casa. Ay. Simplemente porque lo abres en la oficina. Acá, te lo te hago una por pregunta y yo
3: sé que tú no trabajas en Netflix, pero, por ejemplo, en Spotify tú tienes el plan familiar y tienes también que tú autorizas a esas personas que van a utilizar ese plan. Y me parece, me parece genial porque si, por ejemplo, mi cuenta de Netflix es para mí y para otra persona, eh, porque tengo el plan familiar o lo que sea, yo autorizo ese correo electrónico a que, a que accese o que pueda acceder a mi información o a mi cuenta. ¿Por qué no lo hacen así, viejo?
8: Eso es lo que tienen. Yo leí un artículo que me pareció súper interesante y entra ya en términos económicos, pero lo más interesante es los márgenes de producción de Spotify y Netflix, porque casualmente la, el ejemplo es con Spotify, no son comparables. Spotify hoy en día, aunque técnicamente produce podcast y, y compra podcast, la realidad es que no produce música. Uno de los costos más grandes que tiene Netflix es la producción de series de alto nivel. Entonces, el costo por persona, ellos lo que quieren es que si la persona está en otro, lo que yo llaman otro household, entiendas, si está en otra residencia, pague una cuenta completa entonces ahora mismo si son relacionados están tratando de hacer como el family account la, la cuenta familiar de Spotify uh -huh. por un precio un poquito más te suben dos dólares pero está dando muchísimos problemas porque están tratando de que sean personas realmente relacionadas lo cual no va a existir forma de tú demostrarlo claro. dentro de eso entonces claro. están poniendo empezaron a abrir de que tú veas lo que está poniendo la persona porque dicen oye me sigue una persona que no es muy cercana a ti y tú estás tratando de comprar entre todos una cuenta uh -huh. tú no vas a querer que vean lo que tú estás viendo entonces con eso y la gente se ha puesto Bien incómoda con eso, con la privacidad sí, y demás. Es
3: que, o sea que, es que es un lío, man, de verdad. Es un lío están de probando mercado que secundario.
8: Decir. Vamos a ver por dónde van, pero están pasando muchísimo trabajo.
3: Bueno, está bien. Bueno, con eso finalizamos entonces, Orlando. Muchísimas gracias por siempre brindarnos todas estas informaciones. Recordamos que Orlando Prieto, eh, Orlando Prieto eh, representa a Nerdot y se conecta desde la tienda. Está en la calle José Andrés Aybar Castellanos, eh, número 173, El Vergel. El teléfono es el 809-732. 5200 y ahí ofrecen en Nerdot soporte, asesoría, seguimientos de proyectos tecnológicos, eh, seguridad de redes. Si usted tiene, por ejemplo, muchos problemas eh, de Wi-Fi en su casa, ellos se lo van a resolver. Eh, resolver. ¿Ustedes representan una marca, eh, o sea, una marca o ustedes trabajan con... Tenemos varias
8: marcas, tenemos varias marcas, ahora mismo tenemos cerca de seis marcas de, de distribución de Wi-Fi, depende desde lo residencial hasta lo, lo comercial, empresarial y... Bueno, ah, dependiendo o sea, del ambiente. si ustedes,
3: si ustedes por ejemplo, eh, o sea, tienen equipos para proveer... De Wi-Fi a un residencial completo, por ejemplo.
8: Sí, y oficinas, eh, distribuciones de oficinas también de gran tamaño, de gran okay. distribución. Porque, por ejemplo, hotel, donde por yo decir. vivo,
3: aquí en el complejo que yo vivo, hay un servicio que tú pagas, creo que son una, una tontería, como 5 dólares al mes. Y te ofrece el Wi-Fi incluido dentro del pago de la mensualidad del apartamento. Sí, eso, eh,
8: aquí todavía no se usa mucho ese concepto, pero sí se pueden hacer aquí, por ejemplo, principalmente en temas comerciales, si se está haciendo la forma de, de distribuirlo
3: así, okay. para que tengan internet gratis y todo lo demás. Ya entiendo. Muy bien. Bueno, pues, amigo, un abrazo grande, entonces. Gracias. Igualmente. Hasta sí. aquí Artículos Tecnológicos en 12 y 2.
1: Aquí están las noticias de entretenimiento, empezando con, bueno, lo que se está hablando ahora, Stranger Things. No lo he visto, no me digan nada, por favor. Ya yo lo vi. Calle. Stranger Things convierte el Running Up That Hill de Kate Bush en número eh, uno, 37 años después de su lanzamiento. La primera parte de esta cuarta temporada de Stranger Things ya está en Netflix, por si no lo sabía. Son siete nuevos capítulos que están arrasando Yo en esta plataforma único de lo que le voy a
3: decir Shh, es... Sh, al sh. final de esta temporada, sus, o sea, respire profundamente y sepa que dentro de dos meses aproximadamente sale el resto de la temporada.
1: Exacto. Ok. Exacto. Es Por, ese no, porque eres,
3: Tú ves cuando, cuando tú agarras... ¿Tú has pescado alguna vez en tu vida? Mm,
1: he ido a, a ver pescar? otros pescando.
3: Bueno, ok. Tú ves que cuando salcan el pez, eh, el pescado... El, uh -huh. eh, el pececito tiene el anzuelo, lo tiene en la boca, así con, con un gancho. que uh -huh.
1: Ajá, Ajá. Así
3: uh -huh. mismo queda tú al final. Entonces,
1: Pero esa es la idea para que no dejes bueno, de verlo, Pero bueno, ellos han llevado Running Up That hill que es una canción de Kate Bush, que fue publicada en el 1985, porque es era la onda de Stranger Things, a la lista de éxitos por primera vez en su historia. El tema de esta artista británica alcanzó este fin de semana el primer puesto en las descargas de iTunes 37 años después de que fuera lanzada. Y por supuesto, es todo gracias a su destacada presencia en la serie de Stranger Things, que también ha hecho que disparen sus reproducciones en Spotify. No vamos a decir en cuáles escena aparece esta canción en esta temporada, solo hay que decir que son escenas... Épicas y que representan un tema muy visceral de nuestra salud mental ligado a esta temporada, yo digo que la más tenebrosa hasta ahora, de la serie Stranger Things.
3: Dice nuestra amiga Saimi Laos en, en Punta Cana, que está en sintonía con nosotros, que Stranger Things antes era de suspenso, ahora está de horror, y es verdad. Ay, está... no me
1: digas eso sí, tanto. Sí. No. Bueno, oye, mantiene
3: el suspenso, pero está... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, eh, el exorcita, exorcita, está. Última ¿En serio? Un poquito. Sí. En otra noticia, la reggaetonera puertorriqueña Ivy Queen preocupó a sus seguidores al compartir un video en el que muestra que está batallando contra una enfermedad y fue mediante su cuenta de TikTok que la conocida reina del reggaetón dejó ver que enfrenta un complejo estado de salud que no ha revelado, pero con las imágenes desde el hospital se da a entender que está en un tratamiento. Además, acompañó el corto con un mensaje de empoderamiento, eh, instando a luchar. Dice, soy un aprendiz, no una víctima. En una parte aparece descansando, en la otra foto con moretones y con pañuelo a la cabeza, aunque esto último es común en ella, ya que también usa muchas pelucas. Y dice, aquí estoy. <coughs> Perdón, aquí estoy con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos. Eso se escucha en su voz en el corto. Por favor, siempre que puedan, sean un ángel en la vida de alguien porque usted no sabe cuándo puede necesitar uno en la suya. Con esto dicho, gracias a todos por procurar por mí. Muchos fanáticos se preguntan, que tiene, porque no dijo. Otros asumen que estaría sufriendo de cáncer, pero esto no ha sido confirmado ni tampoco desmentido por la intérprete que de Que Lloren, hace casi un mes la cantante, que es considerada pionera del reggaetón, dejó de publicar contenidos en redes sociales.
1: Y en otra información, el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard, yo no debería estar aquí sentada, sino esperando que pase o lo que pase en la sentencia. Los siete miembros del jurado popular se reunieron por primera vez el viernes pasado a deliberar y tras el fin de semana y el festivo del lunes volverán a encontrarse hoy martes. Nadie sabe cuánto tardarán en alcanzar un veredicto. El juzgado ha establecido que cada día va a ir repartiendo 100 pulseras que den acceso como público a la lectura de este fallo a los primeros que lleguen a pedirlas. Recuerden que hacen colas fuera de la corte para poder entrar. En los últimos días de la vista, las colas, para que ustedes tengan una idea, han sido enormes. La gente incluso ha pasado la noche acampando ahí en las puertas del juzgado para asegurarse un puesto en uno de los juicios, bueno, más mediáticos que se recuerden en Estados Unidos en el entretenimiento. No se trata de un caso penal. No hay denuncias de maltrato, agresión o violación, aunque haya ha habido acusaciones cruzadas de todo tipo durante el proceso. y se ha hablado de todo. De todo. Eh, es un caso de difamación. Eso es lo que se está hablando. Y la juez ha entregado al jurado una especie de formulario que ellos al que ha tenido acceso a algunas fuentes del juzgado en él no aparecen las palabras culpable ni inocente ya que no se juzga un delito Por los miembros del jurado Sí que deben decidir si ha habido difamación Por parte del actor o por parte De la actriz y aún uh -huh. seguimos esperando
3: La causa del repentino fallecimiento De Rey Liotta, este actor, es aún Desconocida, aunque varios medios Locales e internacionales atribuyen la, casa a, a la causa a un infarto La autopsia desvelará Ya por qué motivo falleció mientras Dormía una noche de primavera, hasta ahora Lo único que se sabe es que su muerte fue Natural, Diario Libre solicitó el informe forense al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Inasif, pero aún no se ha tenido respuesta. Se esperaba que el INACIF emitiera un reporte pre preliminar de las causas del deceso para luego entonces ser preparado para posteriormente ser enviado a los Estados Unidos. Sin embargo, los restos del actor ya se encuentran en América del Norte. Su rostro Aniñado niña, eh, pasará a la historia junto a uno de los títulos más emblemáticos de las películas mafiosas, uno de los nuestros, que protagonizó y lo capa, catapultó al estrellato. No era, sin embargo, su primera película. En algo salvaje, rodó junto a Melanie Griffith y Jeff Daniels y bordó al expresidiario frío y cínico, cuyo único objetivo era acabar con el nuevo interés amoroso de su expareja, que en paz descanse.
1: Kourtney eh, Kardashian cuenta por qué el médico le recomendó beber semen de Ajá. Travis Baker. Kourtney eh, Kardashian Ajá. y Travis ba Baker no esconden ningún secreto, <risa> evidentemente. <risa> Viven de exponerse. La pareja que acaba de celebrar su boda cuenta sin problemas los detalles de su relación y eso ya va a hablar de las complicaciones que están teniendo para tener un hijo en común. Y no es que tengan problemas de fertilidad. El bebé sería el cuarto hijo para esta empresaria y el tercero para el baterista de y Blink entonces, 182 para
3: qué, dime?
1: Bueno, la cuestión es que para conseguirlo están haciendo lo imposible y eso implica también recurrir a la medicina alternativa. Uh -huh. El especialista nos dijo, bueno, me dijo a mí que lo que ayudaría sería beber el semen como cuatro veces a la semana. Eso dijo ella en un episodio de las Kardashian, dice me encanta este médico, bromeó el baterista claro, al parecer según contó Kearney, el médico aseguró que este método le ayudaría a mejorar sus niveles de tiroides Kearney y Travis no aclararon si siguieron esta recomendación pero sí contaron otra práctica que han adoptado con el fin de mejorar su fertilidad, la pareja se ha sometido a una limpieza de panchakarma esto es un tratamiento ayurvédico, para eliminar las toxinas que están como lo más profundo de los tejidos y para ello ha tenido que renunciar a la cafeína al alcohol, al azúcar, al ejercicio y al sexo nos sentimos increíblemente bien dijo Kourtney Kardashian ¿Qué te digo?
5: Claro, ¿Qué te, ya, digo? Ya, tira el
3: bombón,
1: no te preocupes. Hasta aquí <risa>
3: Estamos, Estamos en, en
1: Tránsito y Circo. Ah, <risa> uh -huh. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo a través de nuestro teléfono 829-236-9856, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Nos encuentran en Twitter como 12 por ahí va a haber un circulito, cliquen en encima y ya están con nosotros en vivo y pueden participar en vivo también.
3: Ok, eh, bueno, tenemos, déjame ver, tenemos una llamadita que está entrando por ahí. Mientras tanto, la Cámara de Diputados estudia un proyecto de ley que tiene el objetivo de establecer una reducción de un 75% de los montos pecuniarios sobre las cuantías de las multas contravencionales de, de tránsito determinadas en la Ley 63.12 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. La iniciativa de la, auditoría, de la autoría más bien del diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, fue remitida a comisiones del 31 de marzo pasado. La pieza busca establecer multas de tránsito entre 2.500 y 17.500 pesos. Miren qué es lo que pasa con esto, mis amigos. Está muy bien que se revise y que, bueno, y que, que actualmente las, multa, las multas de tránsito aplicadas, según la ley, eh, oscilan entre mil pesos y mil seiscientos sesenta y siete y muchísimas cosas. Pero hasta que esa persona que ponga esa multa sea una persona eh, digna de honrar y digna de tenerle respeto. Eso no va a funcionar. Es lo mismo que tú estabas diciendo el otro día, que, que era lo que querían hacer eh, el sistema de puntuaje de la licencia. Ah, sí. Que tú dices, ah, muy bien. Sí, muy bien. Pero lo que pasa es que quienes van a poner ese sistema de puntuaje llegan hasta el chantaje contigo. Sí, Entonces, claro. imagínate tú que te paren ahora con estos nuevos precios de, de 2,500, 17,000 pesos. Imagínate tú que tú hayas de verdad... Tú hayas eh, violado la ley Y que de repente tú le digas No, pero comando Toma un 3 Agárrese
1: ahí. ahí Toma claro. un 3 ahí. Porque yo si son a 17 a que usted me
3: está cobrando, comando. Vamos a pagarlo aquí con 3, tome. Exacto. No, pero es que yo no hago eso. No, pues tome 5. ¿Por qué usted me está poniendo 17? Pero yo Entonces, quiero
1: creer que son procesos y que hay un proceso de adecuación de la policía y que vamos a ir caminando a la pero solución. Pero es que sí, quiero lo que pasa creer. es que no podemos,
3: Karina Larrauri, darle ese tipo de poder a los oficiales actuales. Es primero resolver el problema que hay. De la, de la Policía Nacional o de los cuerpos castrenses, organizar eso y luego entonces aplicar cambios como eso. Pero sí, no podemos cambiar con ese tipo de, de acciones cuando al final quien va a ser perjudicado con esto somos nosotros, los pendengo.
1: Estoy de acuerdo contigo, yo entiendo que están haciendo a la par, o lo que se ve es que están haciendo a la par estos cambios eh, Va un poco lento la adecuación de la policía El Intran no tiene una buena cabeza para No hay sistemas integrados O sea, todavía hay muchas cosas Que se requerirían hacer Para que este tipo de, de proyectos funcionen Puedan ser llevados de manera saludable Con todos los actores dentro del sistema organizados no. Lamentablemente es un sistema Todo lo que tiene que ver con transporte Está desorganizado en nuestro país Lo
3: primero que tienen que hacer es buscar la forma De que nosotros... Los ciudadanos, los que estamos en la calle, los que andamos expuestos a cualquier tipo de chantaje por un oficial de esto, también podamos fiscalizar. De alguna claro. forma. De alguna forma, usted puede poner una, una, una eh, querella a un oficial. Eh, que los oficiales, por ejemplo, cuando te paren, lo primero que diga: Saludos, eh, mi nombre es Sergio y mi número de placa es tal. O mi número de. de por de lo oficial menos es tal. que se
1: identifiquen, porque ni siquiera le gusta identificarse No, y que tú le
3: preguntas: Oficial, ¿cómo usted se llama? Usted no necesita mi nombre. Uh -huh. Pero oficial Ah no, aquí no, en Estados Unidos no Aquí te para un policía y le dice, perdón, usted me puede dar su, su número Ah míralo ahí, cógelo, tómalo uh -huh. una foto Ok, ahora usted sabe por qué yo lo paré y por ahí se anda Ahí tenemos a Raúl en la línea Buenas tardes amigo, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes Sergio y Karina, no veo que no sé, con las pilas fuertes.
3: No, no, las pilas fuertes no. Lo que pasa es que, eh, Raúl, no pueden eh, eh, presentar proyectos de ley como este, donde al final le están dando más poder a un oficial corrupto.
9: Sí, sí, ese es el problema. Mira, eh, quería hablar un poco del tema que teníamos la otra semana, pero se interrumpió por el Día de las Madres. El tema que tenemos aquí sobre... Eh, sobre este asunto de la, de la mano de obra ilegal. Raúl, eh, perdón,
3: mira a ver si te eh, puedes eh, quitarle ah, sí. la mano o algo al, al micrófono, que no te escuchamos nada. Ahora sí, ahora sí. Ahora.
9: ahora sí. Decía lo que estábamos hablando la semana pasada de la contratación de mano de, de, mano de obra ilegal. Ese tema lo, lo suspendimos porque estábamos ya en la fecha del Día de las Madres. Sí. Eh, pero llamó un señor, creo que dijo que él era constructor, que trabajaba aquí en, en la zona de, del este, en Bárbara, no tengo entendido. Y muy bien, a veces uno entiende, porque estás, eh, aquí hay como una especie de cadena de mando, hay muchas personas que se dedican a esto, que tienen que hacer sacrificios, coger dinero prestado y comprometerse con un grupo de gente. Y entendemos todo eso, pero cuando estamos hablando aquí de mano de obra ilegal, eso le está haciendo mucho daño a todo el sistema. Incluso vemos a la nación vecina como eso, como si fuera la fuente de producción de mano de obra barata. Y como estamos viendo esta situación, que se está, haciendo, se está saliendo de control, se ha salido ya hace tiempo, tú tienes una persona que se dedica a ese negocio de la construcción, que tiene una mentalidad tal de psicópata, que sí. prácticamente no le importa el ser humano, maltrata al trabajador, contrata mano de obra ilegal, le paga poco, y encima de que estás pagando poco, tampoco quieres pagarle cuando tú le tiras la camión a los trabajadores. Así no, señores, tenemos que aprender.
3: ¿no? Es un locu una locura. Karina, ahí tenemos otra llamada, tenemos a Luis en la línea. Buenas tardes, Luis.
6: Buenas tardes, ¿cómo están? Bien? Muy bien, todo gracias, todo bien. Cuéntanos. Pero mira, por más, mi opinión es, por más que tú pongas leyes, por más que tú pongas que cambie todo el personal de la todo. mientras no tengan ellos la educación Eso es lo para que digo. atender a, a los ciudadanos y... y y, y, o sea, y marquen su autoridad. Porque fuera por de aquí, a todo a para un oficial, y lo primero es, o sea, es una pregunta simple que le hacen. Y con el respeto. Pero mientras aquí no haya respeto a ser ciudadano y viceversa, o sea no hay forma.
3: O sea, no hay forma, no hay, no forma, hay forma. forma. eso no no Así no se le pueden dar más herramientas de poder a estos oficiales que lo que necesitan es un entrenamiento y ganarse el respeto de la población. Y eso va a tomar años, eso no sí, es de, de la noche a la mañana
1: No es de la noche a la mañana porque hay un lío tan grande ahí que tomará tiempo, readecuarlo y entrenar un nuevo personal y que se queden los que pueden reentrenarse si es que en algún momento lo entrenan, tenemos a través de Twitter Spaces a ver a Hank adelante Hank, habilita tu micrófono te escuchamos al aire, cuéntanos Sí, hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido
6: Bien, gracias eh, y yo para decir algo de los agentes AMED, como siempre, en la de ellos, eh, no hace un momento, pasé por un semáforo y estaban parando a un señor, que estaba parado, claro, en el semáforo en rojo, o lo detuvieron, no, ahí mismo lo abordaron y él no tenía el cinturón puesto, pero detrás del mismo que yo le estaban poniendo una multa por un cinturón, había un, un chofer del concho, un, una... Una guagua esa de pasajero pública, y él no tenía el cinturón, y los amén no le decían nada, porque supuestamente ellos acá en Romana dicen: ¿qué es lo que dicen? Que los conductores del Concho tienen un permiso del ayuntamiento, según ellos.
1: Claro, claro. Oye, qué qué bonito. 829-236-9856 es el teléfono en cabina. Mientras tanto, comentar un poco sobre los alegatos de defensa en la audiencia de revisión obligatoria en la que se ratificó la medida de coerción a Juan Alexis Medina Sánchez, el supuesto cabecilla de la red Antipulpo, que expresó haber recibido maltratos en la cárcel de Najayo. Ahí tenemos un video, para, pero para ponerlos un poco en contexto, dice, «Ya tenemos cumplido 18 meses pasando todas las vicisitudes y miserias que pasan en las cárceles del país». Todo lo que ustedes se pueden imaginar se pasa en pobrecito. la cárcel de Najayo Incluyendo tortura a los Ay, presos, Dios incluyéndome mío. a mí que fui Ay, torturado en Najayo Escuchemos Ay, un poco Dios de este video Dios
3: mío, qué cosa tan grande, pobrecito Alexis, caramba eh, Déjame ponerlo aquí a ver si se escucha eh, el problema de Instagram siempre Es que hay que hacer una marrulla aquí
10: Ya tenemos cumplido 18 meses pasando todas las vicisitudes y miserias Que se pasan en las cárceles del país todo lo que usted se puede imaginar pasa en Najayo. Todo lo que usted se puede imaginar, incluyendo tortura a los presos. Incluyéndome a mí, que fui torturado en Najayo. ¿Él habla como Danilo? No, una tortura corriente. No corriente. Yo duré cinco meses privado hasta de hablar con los mismos brutal que estaban en la cárcel. Me dieron sopa llena de cabello para que no comiera más. Eso le pasó a don Fernando también. Eso es tortura una sola hora para coger el sol y el resto encerrado pero solamente me lo hacían a mí los demás podían hablar y compartir entonces, este es un caso de venganza por temas políticos o qué es lo que
3: ay pobrecito caramba Alexis
1: no, 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 pero la realidad es que no, las cárceles no están para torturar Tan a nadie el guapo señores tiene. que
3: me dijo ese señor cuando tú vengas aquí a República Dominicana tú vas a ver quiénes somos los Medina y mira lo cómo ha habla. La
1: ¿verdad? Que él, sí, él me amenazó. Él, mí, sí, claro. él te amenazó y todo, recuerdo. Yeah. Lo que pasa es que en ese momento estaba en otras circunstancias. Yeah. Bueno, él dijo que durante cinco meses ha sido impedido de hablar con sus abogados, que le dieron sopa, como lo escucharon, que tenían cabellos para que él dejara de comer. Dicen que solo le permiten una sola hora para tomar el sol y el resto del tiempo la pasa encerrado. Dice, este es un caso de venganza por temas políticos. ¿O qué es lo que quieren hacer? Porque lo que están haciendo con nosotros carece de todo entendimiento posible. Eso dijo él. Y dijo que luego de que usan las computadoras en la cárcel, las mismas son revisadas a ver si han dejado alguna información importante. Y bueno, eso es eh, parte de estar privado de libertad. Ese, ese control de información que pueden manejar. Porque de hecho la medida de coerción se ha establecido para que se pueda terminar el proceso de investigación. O sea que veremos a ver qué pasa en este asunto. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces.
3: Tenemos a Vanessa. Buenas tardes, Vanessa. Saludos.
11: Buenas tardes, Sergio Karina. ¿Cómo están?
3: Gracias a Dios. Todo bien, respirando y en salud. Y por allá.
11: Eh, bueno, quisiéramos estar como tú dices. Aprovecho para usa su plataforma, su, su programa tan sí. serio, tan oportuno, tan acertado. Gracias. Para eh, expresar una denuncia que está Ajá. pasando en el programa de alto costo. No sé. En qué... el programa de qué? De alto, de alto costo, costo de, de
1: los medicamentos. Ah, perfecto. ok, Cuenta.
11: Últimamente se ha visto mucho en las noticias. No es la primera vez que pasa. Realmente, yo quisiera una explicación. No sé a dónde uno debe de dirigirse, a, a hacer un llamado, a hacer ruido a manera de llamar la atención por lo delicado del tema. Medicamentos de alto costo son gente que necesitan ese tratamiento, que no no solamente el costo que implica es algo eh, que no es sostenible para una familia, sino también lo delicado de los tratamientos. Por lo tanto, cuando tú suspendes un, un medicamento X, el paciente cae en una recaída increíble. Entonces, este gobierno, lamentablemente, yo no soy política, pero lamentablemente derivó, Alto costo a promesas, a botitas, boticas populares. Y entiendo que ese ese programa no debe estar en las boticas, no debe manejarse, no trae los medicamentos. En los hospitales no hay medicamentos de alto costo y no hay manera de acceder a ellos. Cuentos y cuentos se retrasan por meses. El año pasado mi hijo cayó en remisión. Yo soy eh, beneficiaria del programa. Y mi hijo cayó en remisión, eh, eh, perdón, en remisión, no cayó en una, una crisis que no te puedo imaginar uh -huh. lo que fue. Y así hay muchísimos pacientes en peores
1: condiciones. ¿Pero qué le, qué le dicen en el lugar? ¿Qué está sucediendo? Porque había bueno, surgido ahí, un problema y después es dijeron eso, que lo habían solucionado.
11: Mentira, eso es mentira. Te puedo decir, el año pasado yo moví cielo y tierra. Y decían y era entendible hasta cierto punto, porque estábamos viviendo una pandemia. La excusa era que le dieron prioridad a los medicamentos de COVID. Pero uh -huh. mentira, mentira, porque cuando tú te acercabas a ellos, te decían algo y después decían otra cosa. El hospital dice... Eh, yo voy al centro de gastroenterología, mi hijo es eh, paciente de enfermedad inflamatoria intestinal. Uh -huh. No viene el caso, no importa, porque ahí en ese programa entran muchos pacientes, yo hablo por mucha gente, con otras enfermedades, todas eh, graves, ¿entiendes? Claro. La situación te sale de control. Y te dicen, ok, el COVID, perfecto, pero ¿y ahora? Ahora no. A antes decían, inclusive yo llegué, yo me moví tanto, me moví tanto que... Que dijeron que sí, que el medicamento, que iba a llegar, que estaba, que mentira, que vaya, que te lo van a dar. Mentira, mentira. Ahora no dicen nada. Ahora en el hospital dicen que, alto costo dice que lo tienen, que tienen el medic Hay varios. No estoy hablando de uno específico, por eso es que lo tienen, pero que tienen están resolviendo algunos problemas eh, como de logística y a nivel interno, eh, administrativo, uh -huh. y que luego nada, yo <ríe> me muevo donde quiera y nada, cuando voy a otro lugar, nada, eh, en alto costo dicen que no, que no pueden darme información, que no tengo medicamento, que cuando llegue le hacen saber, en eso tenemos meses, y los pacientes para atrás. Hoy vi en la noticia algo que me llenó de impotencia y por eso me decidí a llamar. No sé qué tan cierto es, pero vi en un reportaje en remolacha de RNN de una niña que murió en el Roberry por falta de un medicamento. Y esa es la realidad. Hay mucha gente que está en en, en, óyeme, en una en una situación de cuando usan ese tipo de medicamentos, a nivel general, no estoy hablando, no estoy hablando por uno solo. Sí, 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 correcto. Eh, son delicados, suben, bajan dosis, o sea, no se suspenden porque sí. Claro, no se, claro. Suspenden no se pueden
1: suspender.
11: Exacto. El, el hecho de que un medicamento X es que le falte a cualquiera, niño, eh, adulto, envejeciente, no importa la condición, no importa la enfermedad, suspenderle un tratamiento. Por algo me da la ganancia, realmente, ¿quién va en detrimento?, la familia claro. el paciente sufre muchísimo no todo un
3: sistema todo un sistema un sistema que
11: digo sí. yo sí si alto costo debe darle o sea el gobierno debe de tener prioridades aquí estamos persiguiendo la corrupción perfecto yo lo alabo y todo uh -huh. y tengo fe en el gobierno ahora bien sector educación sector salud deben de ser eh, prioridades
3: hay que el hay que caminar salud. y maticar chicle juntos
11: yo sí. te hablando no, de que no,
3: no,
1: no, eso promete, es una chanza. Exacto,
11: ¿cómo se va a, a dirigir alto costo? Y, y no, vuelvo y repito, no soy política, no sé los engranajes que tengan, si tienen que estar ahí o no.
1: No, 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 es una, preocupa es una, es una, es una preocupación una botita, válida.
11: No pasa nada, pero si sí. un medicamento de alto costo no está, significa la vida para alguien. Claro.
1: Claro, claro es así, vamos a ver la y si
5: podemos... Si
11: difícil, la compro, pero un medicamento de alto costo es, es algo imprescindible. Entonces se hacen en el hospital dicen, eh, eh, rieguen la voz pero rieguen la voz a quienes
5: si el pueblo sí. nadie lo escucha eh, así vamos es. bueno, a ver si eh, podemos conseguir
1: al, al encargado de los medicamentos de alto costo para que nos explique cuál es la situación que está sucediendo ahí, a lo mejor un tema de distribución, uno no sabe, pero vamos a averiguar y vamos a dar seguimiento y por favor manténgnos al tanto.
3: Ahí tenemos a Michael nuestro amigo, el estrellita ¡Etrellita! dime de ti
6: bueno,
2: Estrellita, yo creo que ese hermano de Danilo está como dice Ana Graviel.
1: ¿Y cómo es?
2: Dice, no me queda más que mirarme en un abismo de tristeza y lágrimas. La tuya no tiene más.
5: Ay, Michael,
3: vamos a conectar con nuestros comerciales. Ya regresamos con más. Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262, eh, nosotros riéndonos ahí con el Estrellita. Qué personaje. Ay,
1: sí, sí, qué, qué personaje, personaje, Dios mío. Te queremos aquí, Estrellita. Al arribar a un año de la implementación del Plan Nacional de Registro de Motocicletas por parte del Interand y el Ministerio de Interior y Policía, se han registrado, según ellos, poco más de 500.000 motocicletas a nivel nacional. Según el corte de este lunes del Interan, son 526.367 las motocicletas que han completado todo el proceso que fue lanzado a principio de junio del pasado año dentro de dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana que se está aplicando para hacer frente a toda la delincuencia en distintas zonas del país, y según la DGI, al finalizar el 2021, el parque vehicular de nuestro país era de, bueno, eh, 5.152.000, de los que 55.8% son motocicletas, o sea, son motores, unas eh, casi 3 millones, por lo que el plan eh, desarrollado no ha alcanzado a la cuarta parte todavía de las motocicletas que existen en el territorio nacional. Este registro nacional bastante controversial de, mot de motocicletas eh, lo que buscaba era dar cumplimiento Porquería. a la ley 63 de 17 que establece la obligatoriedad el uso del casco protector rotulado con la placa de la motocicleta. oye, me tú
3: Óyeme, te, tú, tú te vas a cualquier semáforo de este país y tú le tomas una foto a cualquier motor que tenga el, el supuesto eh, sello ese atrás del casco y lo compara con la con la placa y en un 90%, Karina Rauri, no machea. ¿En serio?
1: No es similar. ¿Pero cómo va a ser? Claro,
3: Karina, porque eso se sabe que fue una búsqueda de un compañerito que necesitaba.
1: Pero es que ese dinero va al Estado, no al compañerito, Ay, sí, Karina, no.
3: claro, sí, sí, No, sí, no
1: sé, sí, pregunto, pregunto. Sí,
3: ahí tenemos una llamadita, tenemos a Eurípides. Buenas tardes. Ah, no, mentira, primero Antonio. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Sergio, Karina?
3: Muy bien, aquí oh, estamos, una cuéntanos. Una de las
6: cosas, súper, una de las cosas que decía el señor Abinader eh, en, su en, en campaña era que no había que crear nuevos impuestos, sino eficientizar el cobro de lo que ya existe. Y una de las cosas que implementó la DGI este año, que nadie ha dicho nada, es un, el pago de un impuesto, eh, un por ciento, según lo que tú facturaste el año pasado, un impuesto para la recogida de desechos eh, que dañan el medio ambiente, que está bien. Ah, sí, claro. pero ¿quién, ¿dónde se invierte eso? Y ese fue un impuesto un palo acechado, porque a nadie se le avisó. Eso no pasará.
3: Para finalizar, tenemos aquí a Eurípides. Buenas tardes, Eurípides.
6: Muy buenas tardes, un orgullo estar en tu programa junto con Karina. Saludos. Gracias.
3: Gracias, Eurípides. Te vamos a pedir, por favor, que bajes el volumen del teléfono, eh, perdón, del radio y nos escuches por el teléfono. Adelante.
6: Ahora, ¿me escuchas mejor?
3: Sí, señor, dele para allá.
6: Sí. Eh, a mí me preocupa sobremanera tanta teoría que hablan sobre seguridad ciudadana en este país. Sobre reforma policial, sacar la manzana pro podrida, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. La realidad es que aquí están, creo que me engañando al gobierno y entreteniendo algunos sectores al país con esas... Y personas a veces que no conocen ni siquiera de milicia, de seguridad ni nadie, están teorizando de reformar una institución. Si aquí se qu quisiera reformar, comenzamos por la manzana podrida. Usted sabe cuál es el Departamento de Asuntos Internos. Uh
5: -huh. Se
6: imagina el país cuántas querellas hay reiteradas a miembros de la policía y a muchas instituciones y a miembros de, de las Fuerzas Armadas que han cometido muchos errores, que por ahí comenzamos y comenzamos a cancelar. Y sacamos muchas manzanas podridas de las instituciones. Otra cosa, si aquí verdaderamente los guardias los tiran en la noche, en los barrios, sacan por lo menos 2.000 o 3.000 hombres entre las tres instituciones militares y se saca la policía de noche, que los militares patrullan de noche y los policías todos a patrullar de día. ¿Usted se imagina que a veces hay miembros de la policía que están... Eh, y muchas esquinas están descuidadas y muchos barrios están descuidados por la policía? ¡De día! ¡De día! Y ocurren tantos hechos que la policía dice que no da barrio. Entonces... Yo les pregunto cuál es la intención, no importa la intención que tenga el gobierno, no importa la intención que tenga cualquier funcionario, aquí lo que se necesita es gente capacitada en esta materia y comenzar a trabajar ya, porque esto se puede hacer, aquí le están dando mucha búsqueda a la cosa.
1: Economía llega a ustedes gracias a la cooperativa empresarial. Tu futuro seguro.
3: Guay mi cuarto, estamos ya En nuestro segmento De, de economía En 12 y 2, perdón Que me quedé un poco como en, en lo que me dijeron mis amigos Wilson y Karina Que no me dedicara a cantar Y eso me hirió bastante no, Pero amigo, no amigo, ni a bailar eso, tampoco Dedícate a hablar, que eso es lo tuyo Pero, pero tú te imaginas sí, yo cantando Karina y, y dejar Toda la política no, y los ay, comentarios Dios, Y la Dios, cosa, no Dios, Dios. No no, no. No, Vamos a ver, Not Wilson. Tú yet. canta, dale, Wilson. Dale. No, bien. Dice, no, no, bien, te vas no, porque bien yo bien. quiero que te vayas. Ay, Dios, no, nada. Wilson, ah, Wilson. Vamos a economía, pero respeta no, a la nada, gente. No, no, no hay problema. Señores, tenemos a Wilson. Mira, Daniel, después 25, de los traguitos, sí, ¿eh? <ríe>
1: Ah, no, cualquiera
3: A Wilson tenemos que llevarlo a una noche de karaoke
1: Ay, sí, por favor Eso es lo
3: que vamos a hacer Señores, nos acompaña Wilson Ariel Dicen Que no canta, pero sabe mucho de finanzas Él gerentea una página en Instagram Que se llama Cultura Financiera RD Es especialista en finanzas personales eh, Dirige una agencia de seguros Y es el fundador y director de esta plataforma Que acabo de mencionar Wilson nos trae eh, temas muy importantes Que tienen que ver con nuestras finanzas Y en esta ocasión estaremos hablando sobre consideraciones antes de comprar una segunda vivienda. Me gusta cómo van estos temas, Wilson. Cuéntanos por, sí, qué, sí, sí. por qué te pareció correcto este tema hoy.
12: Mira, primero tú sabes que yo me nutro, primero antes que nada, saludando...
3: Bueno, antes que nada no existe nada, manera. antes que todo será... Que usted va a... Bueno,
12: primero que todo y antes que nada, no será okay. bueno, sea, no, Antes eh, que nada no, nada. no existe <risa> Bueno, pues primero que nada y antes que todo entonces. Eh, well, exacto, Wilson, señores, primero que todo, favor. dale para allá
3: comunicación. tú ves
12: que lo tuyo es la comunicación
3: está bien, Entonces,
12: está bien. fíjense, eh, un saludito a todos eh, Esto lo hago porque me nutro mucho de los comentarios de la gente del día a día y, y son casos, como dice la serie, casos de la vida real. Entonces, uh -huh. hay muchas personas que por H o por R han decidido tener, el, eh, han tenido la orgullo suficiente financiera para eh, tener el, 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 una segunda vivienda. Entonces, enumeramos seis eh, consideraciones importantes para dar ese paso. Ese es un paso muy, muy importante, al igual o más que la primera vivienda, y no exactamente son las mismas consideraciones. Por eso uh -huh. decidimos hacer un apartado, obviamente, y eh, dedicárselo exclusivamente a los tenedores de segundas de segundas viviendas.
3: Ok. okay.
12: Bien, entonces el primer punto es eh, que te autoevalúes. O sea, autoevalúa cómo manejaste el financiamiento anterior. Ve al historial crediticio, puede ser en cualquier página, en TransUnion, en, en Datacrédito... Eh, también la super en pro usuario tú puedes verificar tu historial crediticio y observa si tuviste algún tipo de retrasos. Recordemos que los financiamientos hipotecarios no, no son cosas de un año, de dos años, sino que son varios años, eh, diez años, nueve, a veces hasta, hasta más de una década y hay cositas que se nos pueden olvidar. Entonces, para eso está el historial crediticio, para recordárnoslo y refrescárnoslo. Entonces, eh, a veces podemos recordar, oye, pero tuve un atraso, y fue por esta razón. Entonces, para que eso no se replique en el futuro, ¿cómo yo puedo tomar un nuevo financiamiento y no repetir eh, esa situación? Entonces, si ya, obviamente, culminaste ese financiamiento, entonces, tenga a mano tu carta de saldo. Siempre lo digo, busquen su carta de saldo de la institución con la cual financiaron su primera vivienda.
5: Okay. Ténganla okay.
12: siempre a mano ahí. Entonces, okay. ese es el primer punto. El segundo es muy, muy importante considera si la vivienda va a ser para tú, valga la redundancia eh, habitarla, vivirla o para, tú, eh, para una inversión esto es el punto de inflexión que tú necesitas para hacer un análisis sobre las características como ubicación, espacio, nivel sí. y naturalmente el precio por ejemplo, si tú lo quieres como inversión eh, tú, tú puedes determinar, bueno, necesito, no necesito dos habitaciones, sino que necesito una y puede ser en Punta Cana, puede ser en terrenas, puede ser aquí en, en el centro de la ciudad o puede ser en las afueras de la ciudad, ¿por qué no? Entonces, eso ya va a determinar, obviamente, el precio. Y, y, y claro, Pero, pero o sea, una cosita Wilson, te interrumpo
3: una, un, una preguntita Porque claro. por ejemplo en Estados Unidos cuando vas a comprar una casa Te preguntan si es tu casa principal o si es una segunda casa O si es para inversión, etcétera Porque tengo entendido que los intereses varían eh, Depende de para ah, qué claro. quieres esa casa Entonces, ¿es así en, en República Dominicana? No, el interés
12: no varía en función de la propiedad lo que sí tú puedes es obtener un mejor, por eso hablé en el punto número uno de autoevaluarte, porque sí tú puedes, en función de tu historial de crédito y del manejo que tuviste con el financiamiento anterior, eh, sí tener un buen margen de negociación con la institución que te va a financiar. Como por ejemplo,
3: dame, dame un ejemplo de cómo tú manejarías esa conversación con un banco. Mira,
12: eh, súper fácil. Tú tienes un historial de crédito que habla por ti mismo. O sea, lo único que tú tienes es que imprimir ese historial y el momento en el que ya tú entres en negociación con un banco, que ya tú determinaste que esa, ese es el banco que, que tiene las mejores condiciones, sí. entonces tú le dices, mira, por esta razón, por, por como yo manejé, por el, el historial, el puntaje crediticio que tengo, eh, yo entiendo que puedo tener una mejor tasa, porque es que yo soy un cliente que realmente tengo muy buenas condiciones y muy buenas proyecciones para eh, hacer honor a ese a esa deuda que voy a tomar con ustedes. Entonces, okay. eh, básicamente es eso, porque es que ahí está todo. O sea, ya, ya no, hay, no, hay, no hay que hablar mucho. Sino que simplemente tú tienes que preocuparte por sí tener a mano ese historial y ese puntaje de crédito. ¿Entendido? Dentro
1: de lo que sí hablas de tomar en cuenta el, el IPI, como se le llama, el impuesto del patrimonio inmobiliario, pero esto es una vez saldada la casa, ¿no? Así es. Imaginemos,
12: okay. ¿no? que tu primera vivienda te costó 5 millones de pesos, 4 millones de pesos. Entonces, uh -huh. ya tú vas a dar el paso de tener una segunda vivienda, una segunda vivienda. Tienes que tomar en cuenta que ah, claro, el excedente, el excedente uh -huh. de los 8.829.763 uh -huh. es el 1% de ese excedente. Uh -huh. Hay mucho mucha confusión con este dato. La sí. gente cree que es el 1% cuando tú llegas a los 8 millones, para la, a la, a la cantidad que mencioné, de ese total. No, señores, no es de ese total. Es de lo que excede ese total que tú vas a pagar el IPI. Entonces, eso es una consideración muy importante. Ya tú sabes que si, por ejemplo, tienes 2 millones por encima de esos 8, ya tú tienes el 1% de esos 2 millones, que serían, por ejemplo, 20 mil pesos anuales. Claro. Entonces, Básicamente, y, y hay dos fechas de pago en el año para hacer este, este pago de este impuesto. Una
1: Entonces, de las cosas que también recomiendas es buscar orientación profesional, porque a veces uno tiene como el afán y ve dos cosas y dice, no, es esta ya que quiero. ¿Qué tú recomiendas en ese sí. sentido?
12: Mira, aquí te voy a hablar desde el punto de vista financiero y también desde el punto de vista personal. Eh, cuando nosotros tomamos la decisión de, de comprar, eso fue todo un proceso. Ustedes saben que mi esposa, Dayana Candelario, que la pueden seguir, es broker, es asesora inmobiliaria certificada y ella, bueno, nos tomamos el tiempo. Yo como asesor financiero y ella como broker y ustedes saben que eso fue, eso fue un tema. Uh -huh, eh, uh -huh. Buscar la, la, la vivienda, muchas condiciones y mucha información. Eh, eh, bueno, pero al final, señores, yo les recomiendo que busquen orientación profesional. Aquí hago un énfasis en, en negrita y en mayúscula porque este sector, al no estar regulado como tal, hay... Una caterva, un sinnúmero de personas que incursionan en esto sin tener las competencias. Sí, esto es sí. peligroso. Es verdad. Esto es muy peligroso que tú, porque te gustó un inmueble, porque te llamó la atención, uh -huh. decidas hacer este proceso, que por cierto es un proceso, tiene varias etapas, con una persona que no, es, no tenga las competencias, no tenga el expertise para guiarte en esto. Puedes perder, he visto casos, no me lo han contado, uh -huh. he visto casos de personas que han perdido, eh, por ejemplo, su reserva, eh, eh, estamos hablando de 250 mil pesos, 300 mil pesos, sí. simplemente porque no se orientaron bien, no leyeron el contrato y la persona que lo estaba asesorando era una persona que no estaba certificada. Sí. Claro, Entonces busquen claro. orientación profesional. Por favor, ahí aprovecho la cuña gratis para que sigan a Dayana Candelario que maneja propiedades en Punta Cana, Santo Domingo y Santo Domingo Oeste. Entonces Mira. pueden eh, escribirle ahí.
3: Ah, perdón, ¿sí? perdón. Eh, no, que parece que estaba sonando el teléfono, pero no vamos a tomar llamada, lamentablemente. Sigue, Wilson.
12: Bueno, eh, aquí voy al punto, eh, al segundo punto donde me hiciste la pregunta, eh, Sergio, sí. porque eh, hay que hacer un buen eh, un stop aquí. Procura tener un buen puntaje crediticio. Ok, ya sabemos lo del puntaje crediticio, pero ¿por qué me detengo? Porque antes... No durante, señores, escuchen bien, no es durante la negociación. Es previo a que usted se decida eh, por la unidad que usted tiene que estar seguro de cuánto es su puntaje crediticio, porque esto es una herramienta poderosa de negociación. Entonces, si usted no sabe, o oh, si, si su puntaje de crédito está eh, mal, está, qué sé yo, en los, en los 400, en los 500, en los 300 usted puede eh, tomar la decisión de mejorarlo, tomarse un tiempecito para mejorarlo y luego entonces negociar en base a un mejor puntaje
3: crédito. ¿Qué qué, ¿Cuánto tiempo toma más o menos tú mejorar un, tu crédito? Vamos a suponer, ¿cuál, ¿cuál es el puntaje de un crédito normal en República Dominicana? Mira,
12: eh, un puntaje bueno, estamos hablando de 600, 700 puntos, ya 800 puntos es un puntaje bueno. O sea, que
3: se asimila muy, bueno. mucho al de Estados Unidos. Sí, okay. sí, en Estados eh, Unidos una persona que tiene parecido. sobre los 600 puntos eh, puede conseguir buen crédito, o sea buen crédito, eh, eso es eh, vamos a decir que fair es justo. Sin embargo, Exacto. desde que tú pasas de los 700 puntos en Estados Unidos y llega hasta los 800, ahí tú tienes perfecto crédito. Si tú sobrepasas los 850, tú tienes, a ti te dan el mundo sin tu don Chile, porque tú tienes excelente crédito. Entonces, ¿cuánto sí. dura? En, vamos a suponer una persona con un crédito en 550 en República Dominicana, ¿qué tiene que hacer? para llevar eso a 600 y cuánto tiempo le toma generalmente?
12: Mira, el tiempo generalmente está determinado en función de los productos crediticios que tú tengas. No es lo mismo tener solamente una tarjeta de crédito a tener, por ejemplo, un préstamo personal y llevarlo y manejarlo bien, tener una tarjeta de crédito y tener una línea telefónica. Y ahí tú tienes tres productos distintos que están mandando data en tiempo real a, a, las, a, la, a, las, a, las, a las instituciones de, de información crediticia, a la SIC. Y eh, bueno, eh, esa es mi recomendación. Aproximadamente entre 10 meses, un año, ya tú puedes ir viendo eh, ciertos patrones. Obviamente, vuelvo y repito, esto es dependiendo de tu background. Si tú partes de lo que tú dices, Sergio, de, de, de un puntaje de 500 es mucho más fácil, pero naturalmente si tú tienes un puntaje menor, entonces te va a tomar un poquito más.
3: Sí. Ok, perfecto. Pues okay, sigue con. Perfecto. Cumpliendo. Y
1: para finalizar, tenemos, analiza tu situación financiera. ¿A qué te refieres con esto?
3: Tómense
12: el tiempo. Esta es una, este es una eh, eh, erogación de dinero. Esta es, un, este es una inversión que es masiva. No estamos hablando que usted va, va a comprar eh, un electrodoméstico, ni que vamos a hablar una casa, ni que va. No, no, no. O sea, estamos hablando de millones de pesos, de cientos de miles de de, de dólares, en, en algunos casos hasta millones de dólares, dependiendo de la propiedad, entonces tómese el tiempo para evaluar su situación financiera antes de tomar el préstamo, vea cuáles son, siéntese cuáles son sus gastos, vea su presupuesto, eh, eso se hace en la precalificación pero es de muy mal gusto que usted vaya a precalificarse con mucha ilusión porque ya vio una propiedad y sí. en el banco le diga, mire, lamentablemente eh, usted no puede porque primero, por su edad, no podemos darle un préstamo a muy largo plazo. Segundo, por la cantidad de ingresos que usted tiene, no podemos darle este financiamiento que usted necesita. Y que tú emocionalmente tengas ese como ese shock, uh -huh. porque a veces la gente se enamora de la propiedad. Señora. Claro, eh, yo me he enamorado de claro. la
1: propiedad. No, Entonces, todos.
12: Antes, antes de usted entrar en ese proceso, eh, primero evalúese. Déjeme ver, déjeme ir a culturafinanciera.rd, déjeme escribirle, déjeme ver qué, qué es lo que pasa, cuáles son mis flujos, claro, cuáles son mis que gastos. Que yo no estoy viendo
3: tengo. dentro del negocio, etcétera.
12: Exactamente, quizá usted tenga una tierrita que no está usando y, y mejor sea venderla y con claro. eso usted constituye un mejor patrimonio, o quizá no, quizá usted, usted esté mejor de lo que piense, pero... Todo eso se lo puede decir un profesional, no es un primo,
3: no es un sobrino. No, no, eh, no, no, no es una persona una independiente que no está, eh, eh, vamos a decir que... Sesgada. Exacto, sesgada por un lazo familiar o lo que sea. Wilson, te agradecemos muchísimo siempre todas las informaciones que compartes con nosotros. Si ustedes tienen preguntas, porque llamaron varias personas ahí, le sugerimos que pase por culturafinanciera.rd, culturafinanciera.rd. Wilson, un abrazo fuerte, hermano.
12: Bueno, se les quiero, un
3: abrazo. Igualmente, ahí estuvo Wilson, Ariel Dicen en Economía. Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
1: Aquí están las noticias. El diputado Carlos Sánchez del PLD denunció que la mayoría de las cámaras de video de vigilancia del sistema de emergencia 911, situación que agrava la inseguridad, que origina la incertidumbre predominantemente en la población, denunció que la mayoría de las cámaras de vigilancia
3: no están operando, ¿será?
1: No, 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 no está la información completa, pero para abundarle sobre eso, de, saliendo del titular Carlos Sánchez ha dicho que se trata de una situación que agrava mucho los problemas que está afrontando el país con el incremento de los hechos delictivos y la criminalidad avalado, avalando la denuncia o su denuncia, el también miembro del comité del PLD y citó los casos de las cámaras ubicadas en la muy transitada avenida Nicolás de Obando, las que están fuera de servicio, mm -hmm aquí hay un problema de mantenimiento sí, no, de los no, proyectos bueno, pero tú te acuerdas
3: que el programa eh, famoso de Nuria, que hizo hace como tres años, donde ya fue pero vamos a ver la cámara, y la cámara tenían todas las mismas imágenes uh -huh. <ríe> la pantalla Dios bueno, eh, en otra información, en los últimos días ha aumentado la cantidad de personas que acude a los dos centros gratuitos de toma de muestras del Ministerio de Salud Pública por sospechas de estar infectados con el virus del COVID-19 señores el COVID es endémico y va a estar por muchos años entre nosotros. Ya toda O sea, la que vida. aprenda a cuidarse, ya sabe lo que tiene que hacer
1: y a vamos para adelante, seguimos. Cuide su salud. El senador Antonio Taveras, que es el presidente de la Comisión Permanente de Justicia del Senado, ha asegurado que ni esa comitiva ni el Senado han tenido el interés Ajá. de censurar.
3: Ajá, no me mm. diga. Finalmente, la Armada de República Dominicana dio inicio este martes a la cuarta versión del evento Velas Latinoamericanas. Latinoamérica-Santo Domingo 2022, durante un espectáculo realizado en la Plaza Juan Barón, en el Distrito Nacional. Con esto finalizamos estos titulares actualizados. Las noticias actualizadas llegaron a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
1: Despedimos este espacio dándole la información para que nos trasnochemos esta noche porque hoy, casi mañana, a las 12 de la medianoche, o sea, hoy a las 12 de la medianoche, nuestras reinas del Caribe juegan en el torneo de la Liga de Ligas de Naciones. Esto se celebrará en Los Ángeles, California, y a las 9 de la noche de hoy, a las 12 para nosotros. Así que apoyar a nuestras reinas y nos encontramos aquí mañana. Bye,
3: bye, pórtense bien.